0: V júli roku 1863 sa pri Gettysburgu odohrala trojdňová bitka medzi armádami severu a juhu, ktorá znamenala zásadný obrad v občianskej vojne. 4 mesiace po tejto bitke, 19. novembra, sa na tom istom mieste konal ceremoniál venovaný národnému cintorínu, na ktorom pochovávaní vojakov padlých v americkej občianskej vojne počas konfederačného pokusu poraziť a zničiť armádu Únie. Hlavnú reč, ktorá trvala celé dve hodiny, predniesol slávny mesečusecký rečník Edward Everett. Podľa jeho, abo teda po jeho nekonečnom prejave, vstal prezident Abraham Lincoln a vyťahol z vrecka nohavíc niekoľko malých papierikov. Všetkých 15 tisíc prítomných prekvapil jeho prejav svojou dlžkou. Trval len necelé dve minúty. Dokonca prítomný fotograf ani len nestihol robiť prezidentovú fotografiu, pretože si nestihol za tak krátku dobu pripraviť svoj fotografický prístroj. Aj keď dlžka prezidentovho prejavu mnohých udivila, vstúpila Lincolnová reč do histórie ako jedna z najznámejších pod názvom Gettysburgský prejav alebo Gettysburg Address. A hoci... Nejde vôbec o dlhú reč, ja vám ju teraz neocitujem. Možno v inom čase tejto relácie, ak na to bude čas. Pre túto chvíľu chcem len, aby ste vedeli, že, že 4 mesiace po víťazstve armády Únie pri Gettysburgu sa republikána, faktický víťaz občianskej vojny vo vtedajšom príhovore, zmienilo potrebe zahoviť staré rany a prekonať názorové zákopy vzniknuté vojnou. Lincoln sa zároveň prihlásil k idei o rovnoprávnosti ľudí, vyjadril vieru v nové zrodenie slobody a presvedčenie, že vláda ľudu, ľuďom a pre ľud na svete nikdy nesmie zahynúť. O veľa rokov neskôr, aby som bol presný, o 153 rokov sa na toto isté miesto postavil iný politik, ktorý sa odvolal na tento prejav asi vôbec najslavnejšieho republikána všetkých dôb. Tým mužom, ktorý zavítal počas uplynulého víkendu do Pensylvánskeho Gettysburgu, bol republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump, ktorý v nadväznosti na slova Abraham Lincolna vyhlásil, že dúfa v to, že sa po novembrových prezidentských voľbách podarí prekonať dnešné rozpory v americkej spoločnosti. A opäť ani z jeho prejavu vám teraz citovať nebudem, pre túto chvíľu stačí, keď poviem len jednu kľúčovú vetu, ktorá v Trumpovej reči v Bettysburgu zaznela. A tá znie takto. Nachádzame sa teraz na ráz cestí. My sme si, vážení poslucháči, za tému dnešnej práve sa začínajúcej relácie k Vibono zvolili otázku, ktorá znie takto. <kým> Blíži sa bod zlomu pre USA a pre svet? Inými slovami, parafrázujúc možno práve spomínaného, uh, spomínaného Donalda Trumpa, sú skutočne Spojené štáty a s nimi celý svet na rás cestí. Budeme dnes hľadať odpovede aj na tieto otázky. Samozrejme s kým iným ako s a stabilným hostom tejto relácie analytikom Petrom Čalovkom, ktorého by sme už v tejto chvíli mali mať na našej telefonickej linke. Uvidíme, či je to tak. Príjmy, dobrý večer, Peťo, počujeme sa.
1: Dobrý večer všetkým v
0: No výborne, tak dobrý večer ešte raz aj vám. Samozrejme, dobrý večer. Aj našim poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že dnešný večer od tej 20. hodiny 30. minúty až do 22. hodiny 30. minúty, teda dve hodinky, slova hudby strávia v našej prítomnosti a ešte krajšie bude, keď teda to okoreníte aj vašimi otázkami alebo vašimi názormi. K tej téme, ktorú budeme dnes rozoberať, možno nebude jediná, možno tých ten bude viac, uvidíme. Ale v každom prípade určite by sme sa mali venovať práve tomu, čo som spomínal aj vo svojom úvode. A to je otázka toho, či je dnes na nejakom ráscesti Amerika, spolusňovaj celý svet... Či sa blíži nejaký bod zlomu pre USA a pre svet. Toto je tá kľúčová téma dnešného večera a budeme veľmi radi, ak sa do tejto diskusie zapojíte aj vyvážení poslucháči. Mail ten vám je už tejto chvíli k dispozícii. Adresa je studiozavinačslobodnivysielac.sk Môžete takisto reagovať cez našu internetovú stránku. A v neposlednom ráde, ja aj počkajte, nie, vlastne nie, dnes nemôžete, dnes nemôžete telefonovať, lebo na telefóne máme pána Čalovku, takže vlastne len tieto dve možnosti dnes máte, ale myslím, že dostatočné možnosti na vyjadrenie vášho názoru alebo vašej otázky. No, už len dodávam, že spolu s pánom Čalovkom vám nerušené počúvanie praje v tejto chvíli Boris Koroni. Z toho môjho úvodu je teda zrejme, že pred 150 rokmi rečnil, bývalý americký prezident on v tej dobe ešte teda nebol ale potom sa stal o veľkých milníkoch, ktoré USA čakajú hovoril o veľkom zmierení, ktoré musí prísť a hovoril o tom narážal v tom svojom príhovore na to, že, že Spojené štáty sú pred nejakým vážnym rozhodnutím budú sa musieť rozhodnúť kádiaľ ďalej že sú akoby na takom ráz ako som to v tom svojom úvode spomínal, po 153 rokoch sa na to isté miesto, kde stál Lincoln, postavil iný republikán, lebo aj Lincoln bol republikán. Po 150 rokoch sa tam postavil republikán Donald Trump. A ten hovorí opäť o, o jednak potrebe si zmierenia, ale zároveň, a to je to hlavné, hovorí o akomsi rázcestí, hovorí o veľmi dôležitej dobe, ktorá prichádza, Kedy sa vlastne ľudia budú musieť rozhodnúť tými myslíme ľuďmi, hlavne teda amerických voličov, lebo my na toto na Slovensku nejaký vplyv nemáme. Ale že ľudia sa budú musieť rozhodnúť ako ďalej Amerika a vlastne ako ďalej aj svet. A teraz tá moja hneď prvá otázka na vás, že, že sú tieto dve situácie, tá Linkolnová a tá trámpovosť po 153 rokoch vôbec zrovnateľné.
1: No, do určitej miery sú tam veľmi silné paralely, pretože Lincoln vystupoval po tej bitke v Gettysburgu, to bola najkroľajšia bitka občanskej vojny. Pre Američanov to, keď vlastne navštivujú toto miesto, tak je to také posledné miesto, ako keby. Hej, že tam tam mnohí Američania to vnímajú veľmi emocionálne a (kým) v podstate tam tam sa riešili dejiny a riešilo sa, ktorým smerom sa bude Amerika uberať. A to isté v podstate sa deje teraz, ale Uh, vzhľadom na to, že naše médiá veľmi málo uh, publikujú niektoré prejavy Trumpa, ktoré sú kľúčové, napríklad tento prejav Gettysburgu, to bol jeden z jeho naj, najlepších prejavov, dá sa povedať, takých uh, uh, všeobecných, kde hovoril o tom, ako sa falšujú voľby, ako sa používajú mŕtve duše vo voľbách, ako sa využívajú uh, nelegálni imigranti ako hovoril o osude Ameriky, o tom, že Amerika v podstate sa nachádza na krížatke, keď sa rozhoduje o jej existencii. Tak v tomto zmysle to bolo veľmi podobné ako s tou fázou občanskej vojny, keď Amerika bola natoľko rozpoltená a rozbita vzájomným zabíjaním severu a juhu, že tam, tam sa riešila budúcnosť. Nie je okamžitá, ale aj dlhodobá, lebo sa to bolo boj o hodnoty. Hej? A niečo podobné v podstate e, nastáva teraz, pretože Amerika došla, e, Spojené štáty došli do fázy svojej najťažšej krízy v dejinách, skutočne najťažšej. A e, e, teraz sa bude rozhodovať o tom, že čo so Spojenými štátmi bude a tým pádom aj zároveň s celým svetom.
0: Keď hovoríte e, o kríze. Ja, ja No, prepáčte, len, len toto, že keď hovoríte o kríze, že došli do krízy najväčšej, akú doteraz nemali, v akom zmysle krízy?
1: Ekonomickú no, krízu, práve, že v akom Krízu hodnot. Ja by som teraz možno urobil, taký odkot. Povedal by som nehovoríť ani kaciórskou myšlienkou, čo pobúri, počítam väčšinu poslucháčov, Američania o sebe vyhlasujú, že sú vyvolený národ že sú národ, ktorý je niečím vynimočný. Ale málo ľudí pozná dobré históriu Ameriky a malo ľudí vie, že George Washington svojho času e, urobil v New Yorku e, v jednej malej kaplnke obrad e, ako keby odovzdania amerického národu alebo zasvetenia amerického národa Ej, a to, toto, je, toto je veľmi zaujímavá vec, pretože e, tým ako keby e, v podstate e, to, to je niečo, čo je nie, nie je spojené len s výhodami, ako že teda e, budeme, budeme žiť pre teba, pán Božko a budeme žiť nejakými hodnotami, ale je to niečo, z čo vyplája určitá zodpovednosť z histórie a stavia to naozaj ten národ do, takých špeciálnych, do špeciálnej pozície. A existuje, existuje v Spojených štátoch jeden zaujímavý židovsko-kresťanský kazateľ, ktorý, ktorý akože je pôvodom žid, ale je v kresťanskej skupine kazateľom, ktorý napísal dve knihy o, o tom, ako Boh... Boh pôsobí v živoť amerického národa a svojim spôsobom keď americký národ robí chyby, tak ho treštá. Jedným z tých trestov napríklad bol pád dvojčík a, a niečo podobné. Čiže v tomto zmysle ja, ja by som tak nejako skôr chcel inšpirovať ľudí aby sa zamysleli nad tým, že sú národy, ktoré sa snažia žiť vlastnými hodnotami, hoci, hoci momentálne to už samozrejme pre Spojené štáty neplatí, ale, ale bola doba, keď, keď Spojené štáty mali určité také ako keby vyššie postavené hodnoty a snažili sa žiť pre, pre nejaký vyšší zmysel vo svete.
2: Mm-hmm.
1: Hej, to, 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 toto obdobie sa pominulo a tá, tá kríza ktorú spomíname, je v podstate, keď už ničená je tá kríza hodnot, pretože Amerika sa totálne, ale naprosto totálne odklonila od tých svojich pôvodných ideálov a hodnot, pre ktoré bola založená. Amerika Spojené štáty americké majú neuveriteľne zaujímavú históriu, aj, aj veľmi zaujímavá história a vôbec z americkej revolúcie koncom 18. storočia, kde v podstate teda povedať, že, že mm, tie hodnoty ako keby stále, stále dominovali v tom národe a e, to boli hodnoty postavené v, v podstate na hodnotách utečencov z Európy, predovšetkým utečencov, vyhnancov svedomia, náboženských, ale nielen len náboženských ako emigrantov z Európy ktorí si povedali, že Ameriku, z Ameriky urobia nový svet. Hej, čože to bolo niečo, niečo, čo ich stavilo do pozície veľkého národa, pretože v tom, v tom pojme veľký svet, nový svet, sa myslelo určitá nádej na nový, lepší svet. Hej, a to, to, to bola jedna zo základných takých korených hodnod amerického národa. My samozrejme, nám je veľmi ťažké to vnímať, keď poznáme Ameriku len z toho nového dobrého pohľadu, ale, ale v histórii ešte do konca, do začiatku 20. storočia <coughs> sa, sa v Beletrii Spojný štáty označovalo ako Nový svet, aj, aj na, na mape. <coughs> a, a Možno by som začal z toho, že prečítam reč, ktorú Donald Trump prednesol 24. tohto mesiaca po, po svojej reči v Gettysburgu. Tá, táto reč je relatívne krátka, ale vystihuje, vystihuje naozaj uh, taký jadro problému.
0: No, kým to prečítate, ja chcem povedať takú asi dôležitú vec pred tým, že um, ja som sa Snažil dosť intenzívne hľadať, lebo teda vrátam s tým, že teda vysielame pre, prevažne pre slovenského a českého poslucháča, tak som sa snažil hľadať teda prevažne na slovenských weboch informácie o tom, lebo samozrejme niečo sa objavilo, že, že Trumpov príhovor v Gettysburgu Um, a vôbec tá, deb- tá, tá veta o rást cestí, ale tak som sa snažil nájsť niekde informáciu o tom, že čo, ta, čo tam teda zaznelo, čo tam predniesol, či už teda na Getty, v Gettysburgu priamo, alebo potom neskôr o pár dní potom, čo sa teda označuje ako za kľúčový prejav, ale teraz, buď som ja veľmi slabý hľadač, informácií na internete, pokiaľ ide teda o slovenské informácie. Ja nehovorím teraz o anglických, rúských a neviem akých, lebo to tam asi je, ale keď si sadne za počítač taký klasický normálny človek a hľadá niečo slovenčine, tak, tak si myslím, že mal veľký problém nájsť uh, dostatočne vyčerpávajúce informácie o tom, čo, čo vlastne ten Trump uh, v tom Gettysburgu a potom neskôr povedal. Ja On. potom budem pokračovať v tom, čo teda odznelo v Gettysburgu, ale kým ešte budete pokračovať, chcem povedať, že toto, čo prečítate, bude podľa je mňa...
1: To, to, je,
0: to je niečo, čo Slováci v tejto chvíli na našom internete nemajú kde nájsť. A to, je také, to je také zvláštne, že, že niečo odznieje dobre v angličtine, ale že neexistuje nikto, kto by sa k tej informácii dopracoval, dostal a ňu nejakým spôsobom preložil. A...
1: No my dva ja. No my áno. <laughs> evidentne, ale, evidentne.
0: <laughs> takže, takže vlastne teraz nám prečítate príhovor Donalda Trumpa, ktorý zaznel priamo v Gettysburgu, alebo potom neskôr?
1: Toto bolo neskôr. Bolo to umiestnené ako video na Twitteri, na Facebooku a na site infowars.com a nazýva sa ten článok, alebo to video, efekt Trumpa, alebo zrodenie Trumpa. A je to prakticky zo súčasných prejavov asi tá najsilnejšia trampa, reč v tejto fáze volie.
0: Čiže toto, čo teraz prečítate, to je Trumpov prejav, ktorý zaznel pár dní po Gettysburgu?
1: 24.
0: 24. tohto mesiaca, Gettysburg
1: 20. bol deň alebo dva predtým, aby som sa ne- neklamal.
0: Gettysburg,
1: Neviem, v nedelu,
0: Gettysburg bol, myslím, v sobotu, asi v sobotu 22. Sobota. Áno. A, a toto no, bolo to vlastne v pondelok toto. 24. Čiže odva dní na to. No, tak prečítajte nám, čo povedal Donald Trump.
1: Uh, jadro uh, celého prejavuje vlastne, že kritizuje skorumpovanú svetovú štruktúru moci. A hovorí toto. Naše hnutie má za cieľ nahradenie neúspešnej, skorumpovanej politickej elity, novou vládov, ktorú budete riadiť vy, americký národ. Politická elita Washingtonu a tiež medzinárodné korporácie, ktoré zhromažďujú kapitál, existujú iba pre jeden účel. Aby pracovali na seba a obohacovali iba seba. Stávky, z politickej, stávky politickej elity v týchto voľbách predstavujú bilióny dolarov. Všetci, ktorí kontrolujú kormidlo moci vo Vašingtone a konkrétne svetové záujmy, sú partnermi tých ľudí, ktorí sa o vláhobíce absolútne nezaujímajú. Naša volebná kampaň predstavuje pre nich skutočnú hrozbu, lebo ohrozuje ich existenciu. S niečím takým sa doteraz ešte nestretli. Toto nie sú so obyčajné voľby. To je na križovacké našich, našej civilizácie, ktorá rozhodne o tom, či my, ľudia, obnovíme kontrolu nad našou vládou, nad politickou elitou, ktorá sa nás pokúša zastaviť. Tam len taká súka, že či my, ľudia, to je vlastne prvá veta americkej ústavy, hej, čiže on priamo ako keby cituje. To je tá istá skupina ľudí, ktorá je zodpovedná za katastrofálne obchodné transakcie v minulosti, teda tá politická elita, masovú nezákonnú migráciu za katastrofálnu ekonomickú a medzinárodnú politiku, ktorá vysala krv z našej krajiny. Politická elita spôsobila zatváranie našich fabrík, rušenie pracovných miest našich robotníkov, ktorí presunú továrni do Mexika, Číny a do iných štátov vo svete. To je globálna štruktúra moci, ktorá je zodpovedná za ekonomické rozhodnutia, ktoré fakticky okradli našu pracujúcu triedu, vzali našej krajine jej bohatstvo a dali ho do vrecka e, veľkých korporácií a politikov. Sme vo fáze boja o prežitie nášho národa. Toto bude naša posledná šanca ho zachrániť. Je to voľby rozhodnú o tom, či sme slobodným národom, alebo žijeme iba v ilúzii demokracie a fakticky sme pod kontrolou malej skupiny ľudí. Tam to je video a na pozadí týchto slovu tam, tam je vidieť Soroša, ktorý globálne záujmy sú zamerané na korumpovanie systému. Ale nalejme si čistú vodu. Náš systém je skorumpovaný a to je realita. Vy to viete, oni o tom vedia, ja o tom viem, a väčšina ľudí vo svete o tom vie. V centre tohto systému stojí stroj Clintonovcov, ktorí ho živí. Dozvedeli sme sa o tom z dokumentov Wikileaks, ktoré odhavujú, že Hillary Clinton sa tajne stretáva s medzinárodnými bankami, aby spolu plánovali zničenie suverenity USA a obohatili tieto globálne finančné sily, aby hájili špeciálne záujmy Clintonovej priateľov a sponzorov a vôbec, ak mám povedať otvorenie, je to žena, ktorú treba dať do väzenia. Najsilnejšia zbraň, ktorú používajú Clintonovci, to sú korporátne médiá a tlač. Prizme, priznajme si to priamo. Korporátne médiá sú v našej krajine, sa už nevenujú žurnalistike. Venujú sa hájniu záujmov politikov a ničím sa nelišia od finančníkov a iných lobistických skupín, zaujímajúcich sa o osobné finančné ciele. Nie vaše ciele, ale o ich osobné ciele. Každý, kto spochybní tento spôsob vlády, bude obvinený v sexizme, rasizme, xenofóbii a budú klamať, klamať a znovu klamať. Ops. Prepačte, ak som to poslal, tak mi to skočilo. A potom prejdú ešte na horšie veci. Budú robiť všetko, čo považuje za potrebné. Clintonovci sú zločinci. Zapamätajte si to. Je to podložené dokumentami. A politická elita, ktorá ich podporuje, je zapojená do obrovskej, skrytej a široko rozšírenej kriminálnej aktivity v rámci ministerstva zahraničných vecí State Department alebo Fonde Clinton. To všetko má jediný cieľ. Udržať Clintonovcov pri moci. Budú o mne jednoducho klamať, budú klamať o mojej rodine, o mojich blízkych, pretože vedia, že sa im nepodarí ma zastaviť. A ja napriek tomu zdvíham zbrane, aby som bojoval za vás. Zdvíham ich, aby som bojoval pod vlajko nášho hnutia, aby sme vrátili našu krajinu ľudu. Vedel som, že tento deň príde, Nie je to otázka času, že je to otázka času. Vedel som, že americký národ sa pozdvihne nad túto situáciu a bude hlasovať za budúcnosť, ktorú si zaslúži. Jediný, kto môže tento skorumpovaný mechanizmus zastaviť, ste vy. Jediná sila, ktorá môže zachrániť našu krajinu, sme my, ľudia, ktorí majú dostatočnú odvahu na to, aby hlasovali proti tejto skorumpovanej politickej elite. Je to vy, americký národ. Naša veľká civilizácia sa dostala do rozhodujúceho bodu. Ja by som... E- ja som sa nepotreboval začať venovať týmto veciam, verte mi. Mám sa tebou to, že som vybudoval úžasnú firmu. Mám výborný život, mohol by som si užívať výsledky svojej dlhoročnej práce a biznisu a vzdieľať čas so svojou rodinou. Namiesto toho, aby som vstúpil do, do tohoto show absolútnej lži, podvodov a zlomyselných útokov. Ale ja by som to preto, pretože táto krajina mi veľ, veľmi veľa dala. A premáha mám silný pocit, že nastal čas, aby som vrátil do svojej vlasti, ktorú milujem. Robím to pre ľudí a pre naše hnutie. My vám túto krajinu vrátime a urobíme Ameriku znova veľkým národom. To je všetko. Hm.
0: To je prejav Takže. Donalda Trumpa, ktorý zaznel 24. októbra. Tak?
2: Áno.
1: Inočo, na tých citovaných miestach je možné si to aj, aj nájsť, ale mal by som tuším hodiť verziu s ruským prekladom. Božiaľ, originália nemám teda na YouTube.
0: Dobre, pošli, tie... po, pošlite mi ho, ja to závesím potom ku nám na Facebook. hodte mi to do mailu. Áno. Ja si myslím, že že po týchto slovách by sa patrilo dať nejakú hudobnú prestávku, bo to boli zase... Ak je toto pravdivé, ak to naozaj odznelo, tak toto boli mimoriadne, mimoriadne silné slova, o ktorých by sme sa mohli ďalej porozprávať. Ale ja si myslím, že tak silné myšlienky by si by sa asi patrilo teraz nejakým spôsobom okoreniť aj hudbou a vôbec, aby sme nad tým vlastne aj trošku porozmýšľali, čo teraz zaznelo. Nedáme nejakú americkú hymnu?
1: Dajme. Dáme? Dájme. A čo Lady to bude? Gaga. No, to, verzia. <laughs> Lady Gaga. to je verzia Lady Gaga, ale naprosto vynikajúca verzia americkej hymny z otvárania ligy futbalu. Uh, Americká, asi by sme
0: mali vysvetliť že prečo americkú hymnu dáme teraz no... prečo
1: dáme lebo Amerika sa nachádza v najťažšej fáze svojich dejin aby američania vedeli aj keď si nás nepočujú a nerozumia nám že, že na nich myslíme a že ich podporujeme
0: tak takže hudobná prestávka v podaní Lady Gaga a jej prevedenia americkej hymny ešte keby som tak zistil, že prečo mi to nehrá, to by bolo dobre vedieť, ale nejak tu mám nejaký, počkajte, skúsime ešte raz druhý pokus, a už to ide. Right. Hm. úžasný výkon. Jednak teda pesničky a, alebo vôbec speváčky, ktorú ja musím sa priznať, že absolútne nepoznám, hoci je to samozrejme veľmi z mojej strany teraz považlivé tvrdenie, alebo asi dnes povedať, že nepoznám Lady Gaga, to už je úplne zvláštne, ale nepoznám, priznávam sa k tomu, nevadí mi to, ale ale toto prevedenie v americkej hymni bolo skvelé um. Nie som si celkom istý, či môže až tak veľmi konkurovať tomu, čo sme počuli od vás, pán Čalovka, ešte pred tou pesničkou, lebo tie slova Donalda Trumpa boli e, príliš silné, aspoň teda pokiaľ to vnímam ja za seba. E, skôr ako budeme pokračovať, mail studiozavinač, slobodný alebo teda môžete reagovať aj cez e, našu stránku, keď kliknete na to zelené tlačidlo, že je otázka do štúdia. Opakujem to, čo ste pred pesničkou počuli, teda ako tvrdí pán Čalovka. Toto odznelo 24. októbra. Je to natočené, je to video s prejavom Donalda Trumpa, ktorý, ale o tomto by som sa chcel teraz porozprávať, na Slovensku nenájdete. Nenájdete ho na českých portáloch, nenájdete ho nikde. Ak ho nájdete, dobre, ospravedlňujem sa, ja som nenašiel. A ešte takto také základné veci, informácie. Aj vieme, vieme pán Čalokaj, kde to odznelo toto, počas akej akcie Trumpovej, či iba ten dátum vieme?
1: Uh, vieme, ako sa to video volá uh, a vieme dátum. Dátum je 24. a volá sa to Trump the Establishment. To znamená ako keby uh, zrod Trumpa, hej, alebo formovanie Trumpa, hej, nie, niečo v tom zmysle. Hm. A to znamená, ten názov náraža na to, že, že Trump v, tej, v, tej v tom vyostrenom boji predvolebnom uh, sa dostal do pozície, že začal hovoriť pravdu po lopate. Okay? Čiže ukázal ako keby svoju pravú tvar a to tlačí do toho, že ako politik vlastne musí, musí uh, jedine, čo mu ostáva v tom boji s médiami a tak ďalej uh, stôl žov, lebo uh, v podstate proti Trumpovi bola spustená masová mediálna kampaň vo všetkých médiách. Hej. E, v prejave v Gettysburgu vy ste spomínali, že budete o ňom hovoriť, nechto vám do kafrať, ale, ale jedna, jedna dôležitá časť prejavu v Gettysburgu hovorila o fúzii najväčších mediálnych firm v Amerike, ktorá prebieha momentálne, to znamená, tam ide o, o v podstate fúziu CNN a e, Warner, firmy Warner. Čiže je to, je to proste natoľko gigantická fúzia, ktorá dáva tej mediálnej spoločnosti viac menej absolútnu moc. Čo, čo niečo, čo za normálnych okolností by v Amerike nemalo byť povolené. A napriek tomu to je povolené. A, a neviem, kto sleduje ten politický boj, povedzme, v amerických médiách, ale CNN. Fox News a niektoré niektoré americké televízne kanály vyloženie Pandia Clintonovej a sú sú uh, uh, trumpofobní, hej? To znamená, sú, majú, prejavujú očividnú explicitnú nevráživosť voči Trumpovi, ktorá, ktorá pripomína nevráživosť voči Rusku a Putinovi, ktorá, ktorá prebieha ako keby paralelne, hej, ale uh, to, to... Uh, viac menej uh, svedčuje o tom, že, že Trump sa dostal do pozície, že, že začal bojovať pravdou. A to je, to je veľmi zaujímavá pozícia, pretože uh, jemu ostala už iba pravda ako argument, ale to je najsilnejší argument. Mm. A to je vlastne argument, na ktorom je postavená Amerika. Hej, čiže, čiže, uh, Mal, vyzerá to, že to by to má vyhrať len. No. Bohužiaľ, americký volebný systém je taký, ja neviem teda, či mám zopakovať pre niektorých poslucháčov, čo náhodou by to nevedeli.
0: No zopakujte.
1: Že americký volebný systém nie je taký, že ľudia volia prezidenta, ale ľudia zvolia e, toho, koho zvolia. Ale v skutočnosti o výsledku volieb nerozhodujú ľudia. Ale, ale americké štáty majú svojich tzv. E, zástupcov pre voľby a títo, títo sa zídu a v podstate oni hlasujú, kto vyhrá. Nezávisle od toho, ako voliči volili. To, to je jeden neveriteľný paradox. Čiže, čiže tam, tam e, to v podstate to s demokraciou nemá nič spoločné. A teraz je otázka, že e, keď niektorá strana... Je, ja teraz nehovorím, že kto, ale keď niekto uplatí uh, väčší počet týchto, týchto zastupcov voličov uh, v uh, danom nejakom konvente alebo teda v tom zhromaždení, ktoré rozhoduje výsledku volieb, tak uh, ten, ten kandidát vyhrá. A bohužiaľ sa už ukázalo, že, že raz, raz uh, tie voľby dopadli ináč, ako, ako ľudia hlasovali. To bolo Al Gore a, a, a Bush. Je, Keď...
0: no, toto, to sa priznám, že toto som zatiaľ nepočul, teda, že, by, že, 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 že nerozhodujú ľudia. Však, ak by to takto bolo, ako hovoríte tak potom na čo by ľudia
1: hlasovali? No to je otázka. To je otázka. A nielen, že je to takto, ale napríklad, keby som sa ja ako Slovak rozhodol, že chcem ísť robiť dozor, na americké voľby, tak to je, to, to je kriminálna aktivita, ktorá je podľa trestného práva, akože je stihateľná. Čiže ja by som mohol byť stíhaný za to, že sa snažím vidieť v amerických voľb a kontrolovať, či sa robia správne, alebo nie. To, to je ten ďalší bod, ktorý ľudia malo vedia. Viem, viem že... Otázka je, že či to má niečo spoločné s demokracie o tento spôsob volenia, Ja si myslím, že vôbec nie. Čiže, čiže inými slovami voľby v Amerike z hľadiska manipulácie hlasov nie sú až také dôležité. Dôležité ako dopadne hlasovanie v tom, v tom výbore alebo v tom, v tom konvente zástupcov voliča.
0: Počúťa, ale toto sa mi nezdá. Ak je to takto, že keby to bolo tak, tak potom nebude Trump hovoriť ľuďom, aby išli voliť. Potom by to nemalo význam. Nie?
1: No, naštudujte si to, keď budete mať čas po skončení relácie, pán redaktor. No, no bohužiaľ ja... je to tak. Bohužiaľ je to tak. A, a toto je, toto je, ako... Toto malo ľudí vie. A mali by to vedieť všetci. Lebo Američia nemajú priame prezidentské voľby. Oni majú nepriamne. Majú... Uh, ja priznám sa, keby som mal nejako tak uh, podrobne popísať mechanizmu, že akým spôsobom sú, sú títo zastupci a voličov povinní svojim ako hlasovať v zmysle toho, ako voľby dopadli uh, v ich... Uh, ich štáte, hej, to, tie, tie detaily, to by som klamal, to, to si uh, ako príš dobre ne, ne, nepoznám, ale toto je bohužiaľ skutočnosť, no. A, a preto, preto je možné jediné možné volie je vlastne na úrovni si uh, týchto zastupcov. A tam, tam, tam by sa mohlo uh, stať, že Zrejme, zrejme je tam nejaký kontrolný mechanizmus, aby sa toto nestalo, ale keby, keby došlo k tomu kúpeniu, tak môže to vyhrať Clintonova. Zatiaľ ovšem to vyzerá, že podľa všetkých, všetkých indícií aj všetkých predpovedí to vyhráva Trump. No. A okrem toho Trump vyhráva aj e, také, také krátkodobé analýzy. Napríklad CNN si zavolá 40 ľudí, a tých 40 ľudí sa, sa má rozhodnúť, že kto, v prospech koho je to. A teraz to, to, CNN sú tak zmanipulované, že keď, keď dojde zastupca ako toho, čo ide do ecr a povie, no akú máme situáciu, tak tam máme 10 sa za Clintonov, 5 nezávislých alebo nerozhodnutých, tak keď to nie je v prospech oni to nepustia. Tam, tam existujú dva záznamy, to je na, na tom sajte eh, Infowars, eh, ktorý som spomínal, ktorý je jedným zo sajtov, kde bol, bol umiestnený to, toto video s eh, Trumpovou rečou, kde eh, vlastne eh, viac menej eh, eh, sa, sa cituje, že, že sú, sú dva záznamy zo CNN, ktoré neboli publikované a oni ich majú k dispozícii, kde, kde vlastne kvôli tomu, že vyhral Trump, tak, tak sa to nepustilo. A je, jedna z tých hlavných príčin je, že reálne Clintonová samozrejme nemá, nemá takú pozíciu, ako jej prisudzujú tie médiá, ktoré, ktoré božia, teda ako korporátne médiá sú kúpené a ktoré hrajú za Clintonovu, a Clintonovcom sa rúca všetko pod nohami, a z tohoto hľadiska je tam taký nemilosrdný boj, a je to veľmi také ostré proti Trumpovi, a Trump sa vlastne bráni to pravdou, čo je úplne ideálna varianta ako pre pre z Ameriky, ale pre neho osobne to musí byť ťažké. Nedopadne to, že Lincolna potom zavraždili.
0: No, poďme si pozrieť nejaké maily, ktoré tu máme mm, od, od Gaba, ktorý píše zo Spojených uh, štátov amerických. Je úsmevné počúvať vašu analýzu Trumpovho prejavu, ako keby na ňom záležalo málo, kto už jeho slovám pripisuje význam, jeho názory sa menia každý deň. Pančalovka Fox je jediná stanica, ktorá bráni Trumpa. Uvedomujete si, čo tvrdíte o zástupcoch voličov? Pánčalovka, je to lož, napísal. Aha. Napísal Gabriel.
1: No, akože tak, ako Gabriel je Slovak, tak by sa mal oboznámiť z voľadným systémom. A teda tvrdí,
0: že to, čo vravíte, papáve... lož v priamom prenose v súvislosti so zastupcami stav- voličov.
1: No, ja ako to nebudem komentovať. Ja si za tým stojím.
0: Dobre, máme tu ďalší mail, ktorý práve na toto naráža od Zdenka, ktorý píše a vrži tam to v češtine, lebo vytiahol z českej stránky. Po sečtení hlasu prichádza na radu volitelé. Počít voliteľov v každom státe odpovídá jeho pomernému zastúpeniu v kongrese. Ten z kandidátov, ktorý získa najviac hlasov, v každom štáte získa všetkých voliteľov daného štátu. Proces výberu zboru voliteľov sa medzi jednotlivými štátmi líši, ale väčšinou politické strany nominujú voliteľov na celoštátnom stranickom zjazde alebo na hlasovaní na zasadaní úradného výboru strany voliči. V každom štáte výberu voliteľa pri hlasovaní pre prezidenta a viceprezidenta v deň všeobecných volieb prezidenta teda volí zbor voliteľov, nie ľudové hlasovanie, ale... Obe hlasova- ale, ale, ale obe hlasovania sú úzko spojené. Zbor voliteľov má celkom 538 hlasov. Kandidát na prezidenta musí získať aspoň 270 prostou väčšinou z nich. Alebo teda jednoduchou väčšinou z nich. Všetky štáty s výnimkou dvoch majú systém výťazberie. Všetko, v ktorom sú kandidátovi, ktorí v štáte získa od občanov najviac hlasov pridelený všetky hlasy zboru voliteľov. Voliteľia nie sú zo zákona povinní hlasovať pre víťazného kandidáta, ale podľa stranických preferencií, alebo podľa stranických preferencií, ale len výnimočne tohto práva využijú. Členovia zboru voliteľov, tož posledná veta, členovia zboru voliteľov sa k hlasovaniu schádzajú obvykle v hlavnom meste štátu v prosinec. To je čo? Aký mesiac? To je december v Decembr. decembri. Hlasy zboru voliteľov sú potom zaslané do Washingtonu, kde asi v lednu, teda v januári prebieha ich sčítanie na spoločnej schôdzi kongresu. Tak, toto mi poslal
1: Bravo, bravo. Veľmi pekne ďakujem českému poslucháčovi za Nie, 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 to je slovenský poslucháč.
0: To je slovenský poslucháč. Slanky, no, takže. takže...
1: E, to je zároveň odpoveď do Ameriky. Ako e, Osveta je dôležitá a treba sa vzdelávať vo vlastnom systému voľbnom.
0: Čiže teraz to, čo som prečítal, povedzte ešte raz jednoduchými slovami. Toto, lebo to sú, lebo tak komplikovane to znelo, že z toho sa málo kto vysomári. Čiže to vlastne no, ešte raz čo? No ja som to čo?
1: povedal jednoduchými slovami že je zbor e, zastupcov voličov, ktorý, ktorý e, dá, dáva finálny hlas prezidentov. A ten nemusí korešpondovať e, s výsledkami volieb e, lokálne. To znamená, že e, teoreticky, to poviem, ale to je veľká vulgarizácia, čo hovorím. Teoreticky je možné týchto ľudí kúpiť. A, mhm. a to... to tohto to, 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 sa boja vlastne e, zastupcovia, alebo za, voliči Trumpa, že, že e, toto by mohlo byť zneužité. To, to je slabé miesto toho systému.
2: Mm-hmm.
0: Dobre, ešte pozerám, že počkajte, ja aj to mi ešte posluchač poslal, že to asi...
1: Bola to bola na tom poznámka, fakt. Ďakujem ja pekne.
0: Asi teda, že pravdepodobný prejav, no to asi nebude ten prejav, čo ste, z neho, čo ste ho prekladali, lebo tento má 46 minút, to, čo ste vyhovorili, to je také asi 6 minútové. To ano, bolo, ano. Ale to, to, čo ste prečítali, to je súčasť nejakého dlhšieho prejavu, alebo toto je celý jeho prejav, ktorý odznel?
1: Joj, uh, no, viete čo, ja som, ja som sa sústrel na ten preklad a na to, že mm. sa mi to zdalo dôležité a nepatral som, uh, ale... Uh. Do budúcej, do budúcej hey,
0: i, iba preto sa pýtam, lebo neviem teraz poslucháčovi odpovedať, či, či to video, ktoré poslal, je, sú, je to práve z ktorého ste teraz prekladali. Ale v každom prípade, ešte som sa nedostal k tej mojej otázke, čo som sa chcel. A vidím, že tu sú ďalšie mediály, tak samozrejme pôjdeme na ne. Ale,
2: ale, ale takto,
1: ono, ono je možné, že, že je, podľa, podľa toho videa je to súčasť večerca.
2: Uh-huh, uh-huh. A
1: pravdepodobne to bude v nejaký volebný prejav štáte blízko
0: no, tak... no a teraz toto, čo mňa zaujíma, že teraz ja, ja sa nejak, nechcem teraz ani stavať na stranu ani Clintonovej, ani Trumpa, budem stáť nikde. Mňa len teraz zaujíma, naozaj tak čiste teoretický otázka aj prakticky, že prečo sme sa o tomto nedozvedeli, prečo tu na Slovensku to prekl- preložené nemáme že, a vôbec prečo tento prejav proste nie je nikde že niekde ho nájdete, komplikovanie, kde si na internete musíte hľadať, preklikávať sa. Čo je to dôkazom, toto, toto správanie, že pokiaľ ide o Clintonovú, tam proste nájdete vždy, čo povedala, kde sa nachádzala, čo sa udialo. A keď ide o, o Trumpa, o takéto veci, ako ste hovorili, a teraz no, v tejto chvíli nemám Trump, dôvod, Trump, vám Trump neveriť. Ak... Trump ak... prijeve
1: Gettysburgu hovorí o, o tom, že Clintonovci a, a ľudia, ktorí stoja za Clintonovcami, tá finančná lobby a finančná mafia, nazvame to tak, americká, má, má veľmi tvrdo podpalcom uh, kľúčové médiá. Možno, možno trošku by som to rozvedol. Dneska, od okolností, Putin na Valdaj povedal, že uh, uh, Rusko má tú nevýhodu, že nemá médiá, také, také centrálne hlavné médiá ako je CNN, Washington Post, Washington Times, či už printové médiá alebo, alebo audiovizuálne, ktoré, ktoré by mali tak, také silné pokrytie ako tieto americké médiá a že je to veľký, veľký handicap. Pre napríklad, keď minister Lavrov zahraničných vecí Rusky, keď potrebuje niečo pretlmočiť do médií, tak nemôžete urobiť tak, ako povedzme Clintonova, že to hodí do CNN a okamžite to ide do, do celého sveta. Ale tam to musí prejsť kaskádou takých postupných krokov, kým sa to dostane do, do takého povedomia tých hlavných médií, že, že to uzná je závodné publikovať. Hmm. Keďže to v Amerike, aj keď to znie veľmi smiešne, tam lebo to je kvázi, akože je krajina, kde dem- médiá by mali byť demokratické, ale nie sú. Čiže tam tam e, to funguje týmto spôsobom. Vláda povie a médiá to pretlmočia ďalej. A čo vláda povie? tak tam niekedy sa neodvážia sa proti tomu postaviť
0: jednoduchá. No, dobre, to sú americké médiá, ale, ale mňa zaujíma, no. že, že čo tie naše, ja viem, že tie sú teraz, to mi niekto mávo vol rukovať, ja, čo tam ja poslo, hej, že, že čo po slovenských však o tej nejde, ja viem. Ano,
1: vy, vy ste sa pýtali, ja som tak to Toto
0: mňa zaujíma, že, že to, toto nám nejak... že
1: Vlastne tam ten ten Trump samozrejme, e, Trumpa ignorujú tieto médiá. Obchádzajú, dokonca sú proti nemu. Hej, lebo tam je to je veľmi tvrdý boj, lebo tu no, to je boj o veľké peniaze, o také peniaze, aké sa nikdy v nej nebojovalo. Na úrovni Stredných štátov tam o, Trump spomína, že tam sú bilióny dolárov, to sú tie tzv. americké trilióny, hej, čo to znamená ako. tisíc miliardov dolárov, čiže také, takéto sumy tam lietajú a to, to sa investuje do Hej, čiže keď, keď sa investuje do Clintonovej, ako ja neviem rádovo takéto sumy tak samozrejme tí, tí sponzory za to niečo budú chcieť a pre nich bude neprípustné, aby Clintonova prehrala. Hej, čiže tam to je o všetko. Hmm. Všetko alebo nič. No a, a problém no, s slovenskými médiami je, že e, jazyk oslovenský novinári v podstate poznajú iba angličtinu. Čiže k ním sa dostane len to, čo prejde cez tieto mainstreamové e, veľké americké médiá.
2: Uh-huh.
1: A, a tie ostatné veci sú, sú marginálne. Čiže oni ich vyhazujú z tej pozornosti, pretože e, zase to je špecifika slovenského medialného trhu. Slovenskí novinári sú platení od e, kusu informácie, čo im prejde. Čiže oni, oni musia zohľadnovať predajnosť informácie. Hej? A keď oni budú... Uh, viete, no, ťažko, ja, ja si nedovolím to nejako súdiť, ale je možné, že oni nemajú ani čas na to, aby vyhľadávali nejaké extravagantné prejavy Trumpa a, a možno s tým urobili dieru do sveta, lebo, lebo uh, vyberajú z toho, čo je. A to, z toho, čo je v tom mainstreame americkom, tam to veľa nie je. Toto, toto je takisto vybraté, uh, odchytené z... Uh, nemainstreamového amerického média. Mainstream, toto, americký mainstream takisto ako slovenský to neuvádza.
2: Uh-huh.
1: Ej, tam nie je demokracia. Ej, a, a na Slovensku to už je len taký ako chlost, viete, ako dopad toho, čo sa deje v tom americkom mediálnom trhu, čiže tam to ani, ani nesúvisí s obsahom.
2: Uh-huh.
0: Čiže toto je vlastne tá, ten, ten pravý dôvod, alebo tá pravá príčina. Prečo? Áno, áno, ja Prečo sa myslím, si to vlastne... úplne, že áno. Dobre, dám ešte, ešte dva mailíky a... Potom si dáme pesničku. Pán Čalovka trochu zavádza. Každý americký štát, píše Ivan, každý americký štát má určitý počas takzvaných walmenov. Príklad, jeden štát má 10 walmenov, teda 0%, tak hlasuje za demokratov, prerátame to, čiže 7 je za Killery a 3 za Trumpa. Až na dva štáty berie víťaz všetko, čiže Killery a Hillary získa 10 hlasov, inak Boh nás ochraňuj, keď táto lená ženská vyhrá, píše poslucháč.
2: Ale
1: v zavádzam?
0: Neviem, som ja, ja som to z tohto mailu teda nepochopil tiež, takže...
1: No, uh, on zrejme si myslí, ale ako ten systém Božiol je taký, ako som, ako som povedal, ako potvrdil aj ten posluchač s pripomienkou, takého veľmi faktickou. Uh, takže, no, však keď tak vyjasníme. No a
0: ešte jeden mail. Dobrý večer, pozdravujem vás a ďakujem za reláciu. Pančalovka, ak by voľby vyhrala Clintonová, čo čaká Ameriku a nás? Ďakujem za odpoveď, Mária.
1: Uh, no, tak to my už sme hovorili, keď, keď sme mali predušnú reláciu k voľbám, že pravdepodobne e, nás čaká to isté. To, to isté znamená ako absolútny chaos e, v zahraničnej politike, chaos... E, ktorý priviedol ako k tomu, že islamský štát v podstate je prítomný, vojenský na celom blízkom východe. Znamenalo by to nové konflikty, netransparentnosť v medzinárodných vzťahov, klamanie v medzinárodných vzťahov, rusofóbiu. Clintonová je nebezpečná tým, že nemá peknú väzbu. Clintona nie je schopná vyhodnotiť, podľa mňa. Mm. E, nie je schopná vyhodnotiť e, reálnu vojenskú e, silu a potenciál Spojených štátov a e, povedzme Ruska. Ona si myslí, že, že je možné... E, ale, ale úprimne je to ťažké, viete, lebo keď, keď by sa zmenili poradcovia a začali by otlačiť tlačiť do normálnej politiky, lebo tá, tá existujúca americká záračná politika je totálne nekonzistentná, trvale neudržateľná. Či Američania ju budú musieť zmeniť. E, tam sú dve alternatívy. Buď pôjdu cesto konfrontácie, a to je vojna. A vojnu nikto nechce. V končnom dôsledku proti vojne sa postavia všetci. Do, dokonca aj tých pár bláznov, čo je v Pentagóne, čo má silné reči. Keď dojde na lamanie chleba, tak... E, ja neviem, no Rusom stačí, že budú demonštrovať niektoré svoje technológie. Teraz nedávno som sa dočítal, že mm, Rusi majú technológie na radioelektronický boj, kde sú schopní na niekoľko tisíc kilometrov vyradiť povedzme, celý blok americkej flotily. To znamená, komunikáciu všetkých vojenských ľudí, hlavných tých lietadlových a bojových ľudí so, so satelitmi, s veľiteľským centrom, komunikáciu tých ľudí medzi sebou. To znamená, keď toto urobia Rusy, Hej, to, no, oni to nemusia demonstrovať, Američan to stejne vedia pravdepodobne, že už Rusy túto technológiu majú. To je technológia, ktorá sa vyvíja od 60 rokov. Na Naďalku na sa vyradi elektronicky akože na niekoľko tisíc kilometrov celá flotila. tak to si a každý, každý veliteľ, ktorý má trochu rozumu v hlave Americky si spočíta, že keď sa toto stane, je otázka pár minút, že, že satelity lokalizujú tú flotilu a je otázka pri dnešnej rýchlosti tých bojových rakiet najrýchlejších 7000 km za hodinu. To je otázka, akože ja neviem, no, do hodiny a pôl, ako to, tá flotila bude zničená. a Či...
0: no, vyplo nás s pánom Čalovkom, lebo prešla hodina. Som ho zabudol. No, to je vlastne tak nastavené, že po hodine nás to vypne, takže ja mu zavolám znovu, aby, teda sme, sa... No, čo toto? aby sme sa skontaktovali, chvíľočku mi dajte čas a ešte si ho vypočujeme a potom to si už dáme pesničku. No, už vás máme opäť na linke, predpokladám. O, ešte zatiaľ nie No, už sa počujeme, pán Čalovka, haló.
1: Áno, počujeme to.
0: Výpadli ste nám, lebo po, po hodinke to, nás vlastne zrušilo. To, ono, áno, áno, áno,
1: presne tak.
0: Dobre, čiže no ešte neviem, tu...
1: Neviem, čo bolo počuť, ale viac menej... E, v, e, tá vojna, ona nie je reálna. Nie je reálna, keď, e, keď e, aspoň, aspoň na 50%. Pentagon a silové štruktúry USA majú rozumných ľudí a ja si myslím, že tam 50% určite tých rozumných ľudí tam bude. Tak títo ľudia postavia proti Clintonovi a nedovolia jej proste zničiť svet. To je, to je nezmysel. Iná vec je, že Clintonová je strojcom vlastne všetkých tých ekonomických zväzov, ktoré sú zamerané na Spojené štáty. To znamená TTIP, Trans-Pacifická dohoda. Mm-hmm. Tam tá história v podstate, prečo, prečo to robia Spojené štáty, podobne ako vzniklo, vznikla Európska únia, že najprv, najprv sa vytvorí ekonomický zväz. A postupne sa začne oklišťovať ako demokracia. Už, už TTIP zmluvama mluvama má vlastne súdne rozhodnutia v prospech legislatívy USA pre americké firmy. Čiže sa tam, tam vlastne dochádza k obmedzeniu demokracie v tom zmysle, že americké nadnárodné spoločnosti majú... Na súdoch, keď sa riešia ich spory, tak majú väčšie právomoci ako, ako štát, štáty e- Európskej únie. A to je príčina, prečo TTIP vlastne v EÚ ne- neprechádza. No ale
0: dnes prešla CETA, takže to neviem, či už nie sme jednom nohou tak, či onak v blate. No ale, ale v podstate
1: e, tam, tam ide o to, že nasled, za tým ekonomickým zväzom nasleduje politický zväz a, a v podstate sa ukradne tým štátom moc. Hej, a niečo podobné, niečo podobné e, e, uvažuje realizovať e, Clintonová v rámci, v rámci e, nazvime to obchodu e, upriameného na Spojené štáty, hej, ale, ale ja sa myslím, že už teraz svet proti tomu búri, hej, čiže svet, svet je proti Clintonovej.
0: No, budeme sa ešte o tom rozprávať, dáme si teraz opäť hudobnú prestávku, ja vám zložím medzi tým a potom vás znova vykačím. No a v pesničke teda budeme pokračovať. Verím, že aj vašimi otázkami, ktoré nám môžete adresovať na studio.zavinačslobodnyvysielac.sk to je mailová adresa lebo aj cez našu stránku keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia.
2: of silence In restless dreams I walked the road Now streets of come stone Near the hill of a street land I turned my collar to the cold and pale When my eyes were stared by the flash of a neon light It split the night the sound of silence And in make naked light I saw Ten thousand people well, People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices No one day Disturbed the sound silence Fools that I do not know Silence like a cancer bro Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words the will of silence And the people bowed and prayed To the young God they made And the sign flashed out its warning In the words that it was for me And the sign said the words of the prophets are written Sound
0: of silence Sound of silence neplatilo minimálne, teda pokiaľ ide o predvolebnú kampaň a tie tri debaty, ktoré spolu zvedli Clintonová s Trumpom. Bolo to dosť vypeté. Tí, ktorí ste to sledovali, iste viete, o čom v tejto chvíli hovorím. Spojíme to preto, lebo práve dnes sa bavíme na tému amerických prezidentských volieb a na tému toho, či naozaj skutočne je dnes Amerika na nejakom rázcestí, či je svet spolu plus Amerikou v nejakom bode zlomu. Ja teda do toho svojimi otázkami nejak veľmi nezasahujem, lebo keď vidím, že sú otázky od vás, tak samozrejme dáme priestor vám. Uh, Studio z slobodnývysielac.sk alebo cez našu stránku. Ale predsa len sa ešte na úvod tejto ďalšej časti relácie s pánom Čalovkom opýtam uh, takto, že ja som... Jedna z mála informácií, teda, ktorá sa ale predsa len objavila aj na našich oficiálnych stránkach alebo teda médiách ako napríklad Tlačová agentúra Slovenskej republiky je to, že, že Trump sa vyjadril, že prieskumy verejné mienky pred americkými prezidentskými voľbami sú zmanipulované. Dokonca povedal takú vec, že, že on vyhráva v týchto prieskumoch, ale že jednoducho tým, že sú zmanipulované, tak sa medzi ľudí dostávajú iné čísla. Dokonca vyhlásil, počkajte chvíľu, hneď hneď vám dám dám slovo, len ešte chcem doplniť, že vyhlásil, alebo sa tak prihovoril ľuďom, že myslíte na to ľudia, je to zmanipulovaný systém, mal to vyhlásiť piatok na jednom zo svojich predvolebných mítingov v v Pensilvánii, preto sa musíte zobrať a ísť voliť, musíte bdieť, povedal Trump. No ale čo chcem sa spýtať, je trošku iná otázka, že on, bolo to počas tretej predvolebnej debaty, tej poslednej, keď mu dal ten moderátor, ktorý tam bol, inak, len tak ako mimochodom, podľa mňa najlepší moderátor, akého som videl počas tých troch debat, tento bol určite najlepší. Mm-hmm. A on mu dal otázku, že, že teda, no dobre, vy vravíte jednu vec, druhú vraví Clintonová, ale my tu máme akoby v Amerike takú tradíciu, že keď teda už sa tie voľby skončia, tak sa ten boj skončí tiež a ten porazený vždy ako príjme. Verdikt, aký je, bez, bez nejakých výhrad. No ale Trump povedal, keď ten redaktor sa opýtal, no a teda vy, ak by ste prehrali, príjmete to bez problémov? A Trump mu na to vlastne odpovedal, že on mu nemôže prislúbiť, že takúto prípadnú porážku by prijal. Neviem,
1: či to povedal takto. On ne, povedal, že... No? že to príjme, ale keď vyhrá.
0: No, no áno, že keď vyhrá, no, tak to príjma, ale že keď prehrá, tak tam ešte v tejto chvíli... Nevie. To, už, to už
1: nehovoril, že keď, keď prehrá, ale ale, ja, ja to pamätám, to je takto, ale je možno, že to Nie, on povedal.
0: On povedal takto doslova, že si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky v prípade pochybného výsledku. Tak, no ale tak nevieme, čo myslí za pochybný výsledok. Ale teraz k tej mojej otázke. Barack Obama vraví, terejší prezident, že fuha, že to je ale veľmi nebezpečné, že, že Trump už dopredu hovorí alebo naznačuje, že teda... on. Kto to by... Barack Obama, prezident. Okay. Že teda to je veľmi nebezpečná hra, toto, ktorú rozohral teraz Trump, lebo že to teda ohrozuje, ak by neprial výsledky volieb a začal proti ním nejako sa búriť, tak Obama hovorí, že to úplne akože narúša celú demokraciu v Spojených štátoch, že toto je proste niečo nehorázne a toto je veľmi nebezpečná hra. Tak som chcel vedieť váš názor na toto, že čo si o tomto vymyslíte, vôbec o tom názore Trumpa, že teda by mohol prípadne neprijať výsledky volieb.
1: No ja by som skôr začal z komentára Obama, že tak Obama je posledný človek, čo má čo hovoriť ako s tými bláznivými krokmi, ktoré urobil a s tou jeho neserióznosťou ako nositeľ Nobelovej ceny, ktorý má na krku neviem koľko zabitých ľudí on môže hovoriť a učiť ľudí o demokracii, hej e, e, Takto e, Wikileaks e, e, sa stali dve veci počas počas poslednej fáze ako tej volebnej kampane. Uh, Assange je vlastne, tuším, na, uh, v Londýne na ambasáde. Áno. Ešte stále. No? Na tej ambasáde zakázali uh, internetový kontakt v týždeň, keď, uh, keď mali byť nejaké veľké odhalenia ohľadne Clintonovej. Ďalšie odhalenia. Nové. Tý? To je prvá vec, to je veľmi zaujímavá vec. Druhá vec je, že znova teda, e, došli z Wikileaks odhalenia, že Clintonová to nemá v hlave v poriadku. A toto, toto ja sa myslím, že je jeden z najsilnejších argumentov. viete, e, Vy keby ste boli vo volebnej kampanii, si predstavte, pán redaktor, že akože nemusíte si predstavť americké voľby, ale že proste súťažite o nejaký post, a teraz ten, ten post je rozhodujúci, lebo tam sa rozhoduje a živote milióna ľudí. A, a vy vidíte, a, a, a je vám to jasné, že ten človek, ktorý je proti je blázon. Tak príjmete sa s kľudným svetlom. A, a, a tu sa jedná o to, že je dokázané, že Clintonova je zločinec, ktorý porušil spustu amerických zákonov je dokázané, že, že mentálne má ťažké poruchy. A, a, a to je človek, ktorý sa má odovzdať jadrový kufrík, kde, kde je možné spustiť Tretiu svetovú vojnu. Pre však ja neviem, keby, keby ja som mal, mal stať ako podporovateľ proti kandidáta Trumpa, proti Clintonovej, tak ja mu, ja mu poviem, že nech urobi čokoľvek, aby ju zastavil, pretože to je osoba, ktorá naozaj môže spustiť 3. svetovú vojnu, hej? pretože je psychicky nestabilná.
0: Nedémonizujete ju viac, ako si zaslúži teraz? Ako? Či ju teraz nedémonizujete viac, ako si zaslúži?
1: No tak, viete, ako mať v ruke Tlačítko od všetkých jadrových zbraní Spojených štátov, jedno tlačítko, ktoré spúšťa svetovú vojnu a mať, mať čo len najmenšiu poruchu v hlave je obrovské riziko. Ja ju nemusím demonizovať. Nech má ľahkú formu mozgovej demencie alebo čokoľvek. Ale taký človek nemôže nemôže za žiadnej okolnosti byť v pozícii vrchného veliteľa americkej armády. To, 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 to nie je demonizovanie, to je, to je objektívne posúdenie skutočnosti e, faktov e, súvisiacich so zoslednosti toho človeka.
0: No dobre, ale vravíte, že tie informácie len ako by sa mali dostať na, na, na verejnosť. Nie, 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 toto, toto, dostalo, sa?
1: toto sa dostalo. Áno, to je, to bola e, to bola nejaká kolegyňa Huma Abedin. To volala nejak, nejaká jej asistentka alebo sekretárka, ktorá bola konfrontovaná s tými týmito a ona s tými, eh, eh, nazvime to, eh, m, mozgovými, mozgovými eh, krízami eh, Clintonovej a tá, tá ktorá o vydala určité svedectvo. Hej, čiže, Uh, ona, ona to popísala ako keby znútra.
0: No, no ja, ja som to na to tak, že jednu vec povedať, že keď, keď Barack Obama hovorí, že, že prípadné akoby neprijatie výsledkov volieb je ohrozením, alebo teda, že to podrýva demokraciu v Spojených štátoch, tak, tak len takú rečnickú otázku si kládem, že v poriadku však ak toto podrýva Demokratick- demokraciu v Spojených štátoch, tak ako potom veľmi musí podrývať demokraciu v Spojených štátoch to, čo odhalili dokumenty Wikileaks o tom, že Bernie Sanders bol jednoducho vyradený z primárnych volieb už v čase, keď sa konali a bolo jasné, že teda pôjde ďalej Clintonová. To, to uniknuté maily jednoznačne potvrdili, že sa teda proste všetci spojili proti Berniemu Sandersovi. tak... Toto? No
1: tam, tam, um, tak ja by som tuto sa zastal trošku um, toho to klanov alebo to tej vetvy Clintonovcov, lebo ten Sanders, uh, ak to dobre chápem, uh, on bol človek, ktorý by to nezvládol fyzicky, z hľadiska zdravia. Hey? A, a pri takých pozíciách, ako keď je pozícia amerického prezidenta, sa musí zohľadňovať veľa faktorov. A, a niekedy to je nemilosrdné, proste ten človek na to nemá bác, tak sa vyhodí, aj keď aj keď on by chcel kandidovať. Hej. No ale, ale ešte, ešte tak, taký jeden z tých argumentov. E, Clintonová nechťať vyzradila vojenské tam ohľadne jadrovej stratégie USA. Hej čiže ona ako keby sa odklonila od toho textu, čo mala napísaný. čiže to už je to už je vec, ktorá je na hranici to jednoducho človek v jej pozícii nemôže robiť ani, ani počas volie hej? tým chcem povedať, že, že to nemohlo všetko v poriadku no tak ten, ten pán, čo nám volal z Ameriky
2: No čo, čo sa
1: chcel staviť o tých tisíc dolárov, tak Nie? On, on asi sa hneval, lebo pochopil som, že on je zastanca Clintonovej, ale bohožiaľozná. Vy
0: ako vy, vy ste jednoznačne presvedčení, že teda Clintonová nevyhrá? Ja? Uh-huh.
1: No ja som, ja som, no. Hey, stále?
0: Lebo... Je, lebo Bono, ja, viete, sa, či... ja
1: sa nechcem staviť, ako... Nie, ja nev... povedal, to, to... Nie, nie je môj štýl.
0: Nie, to netreba ani sa staviť, len, len v tejto súvislosti niektorí vrávia ľudia, že, že, že áno, však ten Trump to mal dobre našľapnuté, že trošku, akože si v tých predvolebných debatách troch nepomohol, lebo že skôr tam ťahal zakračí koniec, ale že až tak zle na tom nebol. Ale
1: hovorí CNN. Hovorí CNN Nena, je to, je to nepravda.
0: No takto, ja, ja poviem za seba, ja som tie debaty pozeral, ale to je len môj názor a ja, ja by som v tejto chvíli tvrdil to isté, čo CNN. No, ale to je, vravím, len môj názor. Ja som, to, ja som všetky tri videl a, a, a zdálo sa mi, že, že ťahal za kračí koniec. Možno v tej tretej nie, ale tie dve určite predošle áno, podľa mňa. Ale inú vec sa chcem spýtať, mhm. že niektorí ľudia, ale a teraz kašľať na tie predvolebné debaty, to možno nie je až tak dôležité, ale niektorí, niektorí, niektorí ľudia vravia, že, že Trumpovi veľmi poškodila tá tá záležitosť okolo zneužívania, či obchytkávania a žien a neviem, tieto veci. A že tam, ako by tam sa to zlomilo, tak čo na toto vyvravíte?
1: No, predovšetkým všetkým Clintonová urobila obrovskú strategickú chybu, že na Trumpa vytiahla túto vec. Pretože všetci poznáme škandál z jej mužom, mm-hmm a Moniko Levinský a a to, ako jej muž riešil vlastne, aby odputal svetovú pozornosť od svojich sexuálnych prehreškov v Bielom dome, tak zbombardoval spílku jednu krajinu, potom zbombardoval druhú a tak ďalej. Clintonová, na Clintonovu vyšlo a bolo zverejnené ako od očitých svetkov, že e, Clinton, ešte, ešte keď bol mladý, tak e, občas e, znasilne nejakú, nejakú m, aktivistku strany alebo nejak, nejakú sekretárku. A jeho žena e, chránila jeho kariéru tak, že došla za to osobou a sa jej vyhražala, aby sa nepovažilo niečo povedať pretože bude mať dočinenia so mnou, ale to boli ťažké výhražky. Hej, a to, toto samozrejme to, to, to CNN a tie, tie médiá, čo na sexuálnej aktivity, Trumpa, nehovoria. Trump urobil jednu veľmi správnu vec. Ako náhle obvinili, on povedal, áno, som za to zodpovedný, beriem za to zodpovednosť, je mi to ľúto, nemal som to urobiť, vkajam sa. A ponúkol, ponúkol otvorenú tlačovú konferenciu so všetkými tými kmazy obeťami. Clintonova to neurobila. Clintona, Clintona je vysi obvinenie, že kríla akože z nasilnenia vykonané je mužom. Hey, ale to sa nehovorí. Vy, vy vlastne uh, komunik- my komunikate alebo sprostredkovate, ako to, čo hovorí americký mainstream, že uh, Trump je zlý a že mu to poškodilo. Nepoškodilo mu to. Uh, je, je to uh, v podstate uh, v tom, tom súčasnom ako sk- kvázi morálne ako z degradovom svete to až taký prehrešok nie je ako nie, by som obhajoval jeho, mm. jeho skutky
2: hey. ale,
1: ale, ale v porovnaní s tým čo Clintonov majú majú narováši to je ako úplne iná úroveň, úplne iný level
0: Inak v tejto svojistosti zaujímavé, jedna z vecí, ktorá odznela ale nie v tom prejave, ktorý ste hovorili vy po Gettysburgu pár dní 24., ale čo odznelo v, v tom jeho prejave v Gettysburgu, teda tu v sobotu minulý týždeň, je jeden z bodov aj to, že povedal, že bude zžalovať všetky ženy, ktoré ho v uplynulých týždňoch obvinili zo sexuálneho obťažovania a doslova vyhlásil. Nepravom. Všetky, tieto, Nepravom, kr- všetky tieto klamárky budem po voľbách žalovať. Vyhlásil vyhlásenie. No, lebo,
1: lebo oni sfabrikovali, oni polovicu toho sfabrikovali. Tam samozrejme niektoré e, sa udiali, ale časť bola úplne vymyslená a to, to bolo veľmi dobré urobiť, že ich bude žalovať. Hmm. E, keď, keď sú to vymyslené osoby. Ale som zvedavý, čo bude robiť Clintonova. No.
0: Ešte som tu mal jeden mail, kde som ho teraz stratil, neviem, niekde som ho zapotrošil. E, tam sa niekto pýtal. Počkajte chvíľku, dajte mi sekundu, že, a, asi to, aha, to má, že podľa sondáže iba polovica republikánov príjme Clintonovu za svoju prezidentku a takmer 70% dní hovorí, že ak demokratka zvíťazí, bude to z dôvodu nelegálneho hlasovania alebo zmanipulovaných volieb. Peťo sa pýta, že čo z tohto môže vyplynúť do budúcna? No, tam,
1: tam už no, v tejto fáze už dvakrát sa vyskytli situácie, že sa našli volebné lístky vyplnené na Clintonovo vo veľkých, veľkom objeme aj v krabiciach.
2: Hmm. Čiže,
1: čiže to už samo o sebe indikuje, že už je pripravená v podstate pripravené falšovanie volieb. Znamená to to, že No neviem. No, niektoré, niektoré také dosť seriózne analýzy hovoria, že, že ak vyhrá Clintonová, tak že bude občanská vojna. No. I... Do, do, lebo, lebo v tej americkej spoločnosti je dosť, dosť veľká, veľký, veľký stupeň, vysoký stupeň také nejakej vnútornej ako keby nenavisti. Hej? Uh, uh, No, alebo nespokojnosti, nespokojnosti s, s tým, ako sa chová polícia, nespokojnosti mm. s tým, že štvrtina ľudí žije v chudobe a proste nezamestnanosť a tak ďalej. Neviem, no, ale Clintonová... Ja, ja teda ešte sa vrátim k tým k tým volebným konfrontáciám, k tým strom, debatám. Mm-hmm. Ja sa myslím, že Clinton... Newtonová um, má jeden nedostatok, ktorý nám veľmi dobre vystiel, že ona bola veľmi duhovou moci a nič neurobila. A teraz, teraz o tom rozpráva, ale darmo o tom rozpráva. Ona mala 8 rokov na to, aby niečo s tým urobila a neurobila s A všetky veci, ktoré ona kritizuje, čujú z hlajska Daňového, na Trumpovi a, a tak ďalej, to, to je produkt to je jej, jej rúk diela. Hej, ona, ona sa zúčastňovala na schváľovaní tých zákonov a tak ďalej. Čiže, e, to je také silné fariži z tej strany, že, že kritizuje niečo, čo, čo povedzme, Trump vyžíval nejaké daňové úlavy, ale, ale tie daňové úlavy ona presadila, pretože jej sponzori to od nej žiadali. Hej, ako Soroš a podobne. No.
0: no, že to je všetko v poriadku, len teraz a chyba toho Trumpa bola preto hovorím, že pre mňa osobne vyhrala Clintonová lebo je toto nepovedal tak ako vy. Akože tam to, to bola tá chyba, že... On to
1: povedal, povedal to. No, možno, potom v, tých, v
0: tej tretej debate bol taký ostrielanejší, ale v tých dvoch mám pocit, že ťahal za kratší koniec, Ale vrajem, na to ja nechcem stavať polemiku, lebo to hej, je len hej, môj názor, ktorý nemusí to byť...
1: My hey, no,
2: no, to, to by nemusí je byť správny, bol... to, je, to
0: je prípad od prípadu, ale ja, ja sa priznávam k tomu, že pre mňa je ďaleko priateľnejší Trump, čiže ja akože s ťažkosťami konštatujem, že, že, že Clintonová pre mňa osobne teda bola výťazom tých dvoch debát. Tú treťu by som dal na také na Takú remízu.
1: To, 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 to je štatistika CNN, ktorá nie je pravdiena. Ale ja sa
0: neriadím podľa štatistiky CNN, ale podľa toho, čo som ja videla a počula. Z
1: môjho... Z môjho... O Aho, mňa, áno, o rozumiem. sebe. Ja to
0: hovorím teraz o sebe. Pardon, pardon. Preto vravím, že, že, že ja na tom nechcem nejak stávať, lebo to je len môj subjektívny pocit. Ja teraz sa vôbec neriadím tým, čo hovorilo, čo hovorilo CNN. Uh, ale tu som chcel ešte jednu vec prečítať, len tak v krátkosti, pokiaľ sa bavíme o, o tej hrozbe, že budú voľby zmanipulované na, na portáli parlamentnej listy, sa objavil článok, z ktorého vám trošku zacitujem. Voľby čakajú USA až 8. novembra, ale už mesiac sa objavujú správy o údajnej manipulácii s hlasovaním, z ktorej vinia zväčša republikáni demokratov. Informácií, že ľudia hlasujú napríklad dvakrát, alebo dokonca volia aj mŕtvi, nie sú pritom zriedkavé. Takéto prípady sa objavili v tzv. predčasných voľbách, ktoré už absolvovali milióny registrovaných voličov v predstihu poštov alebo väčšinou vo volebných miestnostiach s elektronickými hlasovacími zariadeniami. Voľby sú úplne zmanipulované nečestnými a skresľujúcimi médiami, ktoré tlačia nečestnú Hillary, ako aj mnohých volebných, ale aj v mnohých volebných miestnostiach napísal prednedávnom Donald Trump na sociálnej sieti. Samozrejme, že sú a budú veľké volebné podvody pred a počas volebného dňa, dodal Trump. Zaražajúce je, že až 73 republikánskych voličov zdieľa Trumpove obavy zo sfalšovania volieb. Ide teda o nevydané spochybňovanie amerického demokratického procesu, pričom môžeme predpokladať, že v prípade víťazstva Clintonovej ju značná časť populácie nebude vnímať ako legitímnu prezidentku. No a ešte dodám, čo sa v tom článku píše, nebudem už ďalej čítať, ale ešte jedna zaujímavá vec, že hladinu internetu nedávno rozvírila informácia, že spoločnosť Smartmatic so sídlom vo Veľkej Británii zverejnila na svojej webovej stránke správu, že poskytuje zariadenia pre volebné komisie do 16 štátov USA. Medzi nimi sú aj tzv. kľúčové štáty, v ktorých chce vyhrať každý z kandidátov, lebo pre svoj veľký počet voliteľov zväčša rozhodujú o tom, ako sa skončia voľby celkovo. No a práve spoločnosť Mark Brown, bývalý člen predstavenstva Open Society Foundation teda nadácia otvorenej spoločnosti ktorá patrí Sorošovi a jej pobočka funguje aj na Slovensku Soroš je pritom dobre známy ako sponzor amerických demokratov No a portál Snopes.com, ktorý sa zaoberá odhaľovaním hoaxov a nepravdivých informácií tvrdí ale, že ide o výmysel, keďže SMARTMatic síce volebným komisiám svoje výrobky dodáva, ale v skutočnosti v žiadnom zo 16 štátov sa nepoužijú hlasovacie zariadenia tejto značky. No. Ale teda ďalej sa v tom článku konštatuje, že svedectvo a ľudí, ktorí sa už tých volieb zúčastnili, hovoria o niečom úplne inom. Skrátka a dobré, podstatná informácia je tá, ktorá zaznela v tom článku pre mňa aspoň, že teda naozaj je veľa ľudí ktorí nebudú považovať v prípade napríklad aj víťazstva, keby sa to stalo Hillary Clintonovou za, za legitímne zvolenú prezidentku. A tu sa naozaj dostávame celkom vážne k, k otázke, že či toto môže prerásť do, do, sociál, no, sociál, do, do občianských nepokojov. Pokiaľ bude, pokiaľ bude istá dosť veľká skupina ľudí v Amerike hlboko presvedčená, že to proste celé bol podvod. A v tejto chvíli... Mnohé informácie, aj tie, ako som teraz ja prečítal, alebo to, čo hovorí Trump, akoby dávali zapravdu tomu, že, že, alebo minimálne hovoria o tom, že tie podvody budú a pokiaľ dostatočne veľká skupina ľudí tento názor prevezme za svoj, tak tam potom reálne, to je moja otázka, reálne potom hrozí aj napríklad taká vec ako občianská vojna v Spojených štátoch.
1: No áno, ale, ale tam stále nezabúdajme, že ten systém volenia nie je demokratický. Ja, ja viem, že tam ten kolega v Amerike sa hnieva na to, čo hovorím. Viem, že aj, aj vy ste na to reagovali. Ten systém má také medzery, že nie je demokratický. Nie, nie je kontrolovateľný. Nemôžu dojsť iné štáty, a kontrolovať objektívnosť volieb. Tam je, tam je obrovské spustu mezer a preto môžu sa volieb zúčastniť mŕtvej duše a preto sa môžu volieb zúčastniť ilegálni imigranti.
2: Mm. a ľudia
1: si to odvolia a ich a tých je tam ako dosť vysoký počet. Čiže, eh, viete, ono, ono sa môže stať, že vyhrá Trump. A Obama povie, že tam tam nejaké automaty sa predsa len počítajú, používajú na sčítanie hlasov. hej, To, to viem, že to Tak Obama vyhlási, že Rusi to hakli, ten systém, a že zmanipovali to v prospektu Trumpa, lebo tam je ruský agent. A vyhlási, vyhlási voľby za, za neplatné, ale Američania sú dosť na to, aby to urobili.
0: No, inak, neviem, či ste zachytili dnes, na toto reagoval navaldají Putin, práve na tieto tvrdenia, že teda ho obviňujú v Rusko, alebo ruských hekerov, že zasahujú do, do amerických volieb. A, a on, on vraví, ja toto rýchlo nájdem, že hovorí, že Slovom hystéria ruský prezident doznačil tvrdenia no, o, údajnom no, to zasahovaní, to o údajnom zasahovaní Moskvy do kampane pred prezidentskými voľbami a vraví Putiny. je jednoduchšie odviesť pozornosť ľudí na ruských hackerov a špionov na miesto riešenia reálnych domácich problémov. Rusko navyše nemá takú obrovskú propagandistickú mašinériu ako Spojené štáty, uviedol Putin. A teraz dodáva, niekto si vážne myslí, že Rusko môže nejakým spôsobom ovplyvniť voľbu američan? je Amerika banánová republika alebo čo? Amerika je veľmoc dôraznil šéf Kremla z vytvorenia mýtu o ruskej hrozbe, ako doplnil majú prospech len zbrojárskej spoločnosti tak, tak, Toto dnes tak, zaznelo tak, teda z úst Putina na Valdaji On sa samozrejme
1: je, a toto, toto ako treba možno povedať na plné ústa e, Reálnym účastníkom e, prezidentských volieb v Spojených štátoch je Vladimír Vladimírovič Putin. Pretože jeho tak často o ňom hovorí a tak často sa na neho odvolávajú, že on to som súčasť od tých volieb. To je, to je ako skutočne zabavné. Hej. Lebo, lebo to, to svedčí o tom, že, že on je, je svojím spôsobom vynimočná osobnosť a že dosiahol Tí, ktoré bežný štandardnej štandardný politik, ako nemá šancu dosiahnuť.
2: Ne?
0: No. no, v tých, tých to... troch debatách ho skutočne Clintonová vždy spomenula. To, to musím povedať, ja som to sledovala. Tam jednoducho... A Clintonová
1: dokonca ho chválila.
0: Á, to neviem.
1: Svojeho času, keď bola aj Rusku, tak, no, svojho času možno,
0: hey, ale v týchto debatách tak, určite nie.
1: Troch. No však Clintonová, Clintonová, keď boli tie mierové rozhovory ešte za prezidentovania Medvedeva v Moskve, tak tam dokonca Američania urobili lingvistickú chybu. Oni, oni vyrobili červený gombík, ktorý mohli symbolicky ako keby reštartovať z rusko-americké vzťahy.
0: Aha, to bolo to Start 2, myslím, či ak sa to vtedy volalo, tá zmluva áno, áno, o reštarte, áno,
1: áno. No ani miesto reštartu tam dali nejaké iné slovo a úplne zmenili význam, ale vtedy sa Clintonová rozprávala s Putinom, nejak zašla reč na sibírskej leoparde alebo tigre. A, a Putin sa nejak z okolnosti venuje tým otázkam tak ona, ona mu vyslovila komplement, že ako teda že sa zastáva zvierat no. tak to snáď je jediné čo si pamätám pozitívne z tej strany
0: No teraz už bola taká viac nabrúsená v týchto predvolebných debatách tam že som videl išla aj až taká o, síra z očí keď, keď prišla na, na, na pretraz otázka mailov uniknutých a, a, a samozrejme hneď teda, že rúsi, hekeria a toto. A to je napríklad jedna z vecí, ktorú vyčítam Trumpovi v tej debate, že sa tohto nechytil. Že, že jej nepovedal, pani Clintonová je úplne fuk, kto to vytiahol. Podstatné je, čo je v tých mailoch. Nebáme sa o tom, či sú to rúsia alebo kto. Báme sa o tom, čo tam uniklo. O podstate, on to
2: povedal,
1: nepriamo no, na inom mieste. On poraduje, to... že, že by mala byť vo vezení. No. Hmm. Keď on bude prezident, tak je da do vezenia. No ale to sú také veľmi odvážne ehm... Výroky, za ktoré niektorí prezidenti v dejinách Ameriky niektoré svoje výroky neprežili. Hej. Čiže, čiže tu by som povedal, že Trump je, sa chová ako veľmi odložný človek. A,
0: je, na, to... a,
1: a Myslím si, že, že toto, toto je taký morálny motív, tá jeho odvaha a, a tá, tá pre všetkým odvaha pomenovať problémy pravým menom, ako to bolo v tomto prejave, ktorý sme si čítali, že, že by teoreticky mohla posunúť, posunúť tú, tú voliteľskú obec ako na jeho stranu. Ale, ale podľa, podľa neoficiálnych tých nekamuflovaných výsledkov on vedie.
0: Hmm. No, on to sám aj tvrdí, hej, že, že je to tak. Uh, keď sa pozerám do mailov, tak píše Gabriel, to je človek, ktorý vám v minulosti teda ponúkal tú stávku Stále hej. teda platí to, čo ste povedali teda, že takéto stávky nehráte, hej, tak
2: no, no,
1: no. stále
0: platí dobre. Uh, no
1: lebo, k... viete, tam, tam je, môže byť x-faktorový zmajor, hej, že uh, ako, ja neviem, no tak uh, môže mať haváriu Trump alebo niečo hmm. podobné, no.
0: Dobre, však nemusíme to rozmazávať, vravíte, že nechcete sa o tomto baviť, tak v poriadku. Ideme ďalej. Marek píše, pozdravujem pána Čalovku, chcel by som sa ho opýtať, mám možnosť si ísť podať ticket. mám si vsadiť na Donalda Trumpa, kurze teraz. kurs sa teraz pohybuje od 4,2 do 4,5, lebo neverím tomu, že... Clinton... Ja to na
1: tým od dneska.
0: Hej, že si podáte.
1: Ja si ja, ako, lebo viete keď si súkromne stavím tak to je niečo úplne iné ako keď samozrejme sa s niekým ako postavím ako na, na páry ale uh, uh, existujú prorodstva. Tu sú uh, prorodstva, ktoré sú od ľudí ktoré nevychádzajú uh, alebo vychádzajú z určitou pravdepodobnosťou a v histórii boli boli určití prorokovia napríklad Casey v Spojených štátoch alebo Vanga alebo Bulharsku alebo niektorí ďalší ktorí, ktorí čo viem presne určili Wolfgang, Wolfgang Messick ktorý utekol z Nemecka do Ruska hej. on svoje prorokoval Hitlerovi čo sa stane a Hitlero chcel dať zabiť, tak on musel utiecť do Ruska do sovetské zvedu No a títo, títo ľudia ako majú prorodstva a tie prorodstva niektoré tie prorodstva tvrdia, že vyhra Trump. Ale že bude pre Ameriku veľmi ťažké obdobie. No. Či tak, to
0: nie je odvážne sa spoliehať na no, no, ale to je...
1: Podľa toho koľko peniozí do toho vložíte. No,
0: tak... no, ja len dočítam ten mail, keď píše poslucháč, že kurs na Trumpa sa teraz pohybuje od 4,2 do 4,5. Lebo neverím tomu, že Clintonová má 10 alebo nebude aj 14 až 15 percentný náskok. tomu naozaj neverím. Nedopadnú voľby nakoniec podobne ako dopadli voľby pri referende o Brexite? Píte za poslucháč.
2: Um... No,
1: referendum o Brexite, ale to je zaujímavé, zaujímavá otázka, lebo tam vlastne to Američania nechceli a nakoniec to dopadlo uh, objektívne. A teoreticky by aj toto mohlo dopadnúť objektívne, a keď to dopadne objektívne, tak vyhrá Trump.
2: Um...
1: Lebo uh, Trump vedie a po, po tomto prijave, ja si myslím, to je, to je naozaj, ten prejav treba čítať. A podstata toho prejavu je, že Trump začína používať tak padné argumenty a tak silný jazyk, že ten národ by musel byť kapitálne sprostý, aby, aby ho to neoslovilo. Hej? Pretože ich sa to týka všetkých. A oni to, oni to musia vedieť, oni to vedia. Hej? vedia. E, to je ako za komunizmu. E, za komunizmu sa zžili voľ ži. A teraz bolo, bolo len otázkou času, či, či si to človek uvedomil alebo nie a či sa proti tomu aspoň vnútorne postavil. E, ja sa myslím, že Američania sú v tejto istej situácii a e, oni, oni, každý, každý človek má v sebe prirodzene nejaký zmysel pre pravdu. Čiže oni to musia cítiť, že toto je blbá cesta, že takto to ďalej nejde. E, však pozri, pozri, aké majú dlh obrovský. E, Nevyrába sa nič všetky všetky vlastne boli odsunuté e, do, do iných krajín ale, ale samozrejme tam sam, sam menia štruktúra úlastne e, vietkotechnickéj revolúcie a tam, tam môže nastať veľa zmien z tejto oblasti no takže dokonca už najnovšie ich strašia Američanov aj nejakou akalypso oba ma ich straši že prídu prídu Oh, to
0: neviem, to som nezachytil. Na fakt? <laughs> to sa mi už nezahá. No,
1: že si majú nachystať nejaké zásoby doma a takéto
0: veci. A tá hádam nekvôli ja mimozemšťanom. A ešte som chcel k tomuto, keď píše Marek, že lebo že sa mu nezdá, že by mala Clintonovať 10 až percent, 14 až 15% percentný náskok, tak takto, že samotný Trump tvrdí, že teda vyhráva on, že, že tie, tie, tak ako ste aj vypovedali, že tie prieskumy sú skratka zmanipulované. Čo svojím spôsobom potom, ako sme videli, ako dopadajú prieskumy, či už pred Brexitom, alebo aj iné prieskumy aj u nás na Slovensku, tak jednoducho vidíte, že dopadnú úplne ú, ale úplne inak, ako, ako kto predpokladal a... To je jedna vec, ale druhú vec som chcem povedať, keby sme len išli podľa tých klasických mainstreamových informácií, tak, tak či onak to neplatí, že by mala nejaký 14 alebo 15% percentný náskok, lebo mainstream teraz tvrdí, že teda práve e, Trumpovi naliala, ako keby novú krv dožil... Mu nariali posledné prieskumy, lebo teda, že sa mu podarilo znížiť náskok Clintonovej z takmer 8 na 4 Toto je taký, taký teda výsledok, ktorý ponúka mainstreamov, alebo teda mainstream, že teda dnes je rozdiel medzi Trumpom a Clintonovou asi 4 v prospech Clintonovej, a, takže, takže neplatí ten údaj 14-15 náskok je jedna z vec, ktorú som chcel povedať a druhá, som chcel prečítať ďalší mail od Ivana, ktorý teda predtým tvrdil, že zavádzate, teraz sa za ten výraz ospravedlňuje a dodáva, že teda e, e, prepačte za výraz zavádza, nedemokratické pri voľbách je tá tradícia jednotlivých štátov, že víťaz berie všetko, z toho vyplýva tá situácia, že celkovo väčšina hlasov nemusí zvoliť prezidenta. Inak k tej vojne, ako sledujem západné médiá, prebieha tu vyložená vojnová propaganda, našiel sa nepriateľ, ktorý chce zničiť náš systém, naše humánne hodnoty a čo ja viem, čo všetko a keď ho nezastavíme, všetko padne. Táto propaganda sa stále zväčšuje a značne prekračuje propagandu západných médií z časov studenej vojny a tu si ešte pamätám žijem mimo Slovenska už cez 35 rokov a takú stupidnú propagandu manipulácií a polopravdy som v západných médiách doteraz nezažil. Napísal nám posluchač. Mm-hmm. Skáde, že z nemeckého Freiburgu. Mhm. Chcete na to zareagovať? Či ideme ďalej?
1: No, rozumiem tomu dobre, že, že v západných médiách je propaganda proti USA?
0: V, že v západných médiách? Nie, 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 nie. Že práve je tam tá propaganda uh, proti nepriateľovi, ktorý má ohroziť naše západné hodnoty. Že skôr teda sa asi naráža na Rusko, no. Viete, ja, že sa
1: rúsofobia, no, tá Rusofobia, no je, tak, je, to, to, je, to je ako, no, ako súčasť, súčasť západného športu ako v rámci médií, jako, oni, bez toho oni bez toho nemôžu. Rusi to budú mať postupne ťažšie, ale dobrá správa je, že sa im minuli e, nepriateľe na sankcie a už nemajú komu čo zakázať. Alebo oni vždy v rámci novej vlny sankcií západ e, zakázal ísť ja do EÚ alebo do Spojených štátov niektorým konkrétnym VIP Rusom a teraz e, to sa im začalo vrácať ako bumerang lebo bolo treba súčasť do Afganistanu pre vrtolníku OSN a, a tý, tý, tým ľuďom museli dať výnimku a teraz vlastne už, už nemajú komu, komu zakázať kam cestovať. Takže, takže ono, ono, ja si myslím, že časom sa to vyprcha, ale ja chcem povedať veľmi dôležitú vec k sankciám. Putin, Putin povedal, ak si pamätáte minule, sme to rozoberali, tuším, že požaduje od Spojených štátov, to bolo také dosť drsné. Že niekým uhráďa všetky škody za sankcie a kontrasankcie. Áno, áno,
0: áno, áno. To boli tie viacere podmienky, ktoré on tam spomínal. A povedal
1: som, vysvetlil som, že, že ako to interpretujem. O, n- nie,
0: no. nie. Myslím, že nie. O, že Podľa to...
1: mňa Putin to urobil na schvál, pretože tie sankcie prinášajú taký ekonomický benefit e, Rusku, že v Rusku sa boja, že tie sankcie budú rušiť. Takže on touto provokáciou, takou otvorenou, možno dúfa, že že oni ich nezrušia a budú v nich pokračovať. To, to, je, to je moja interpretácia, akože preč, prečo takúto nezmyselnú ako požiadavku Putin vyťahal.
0: No, keď už toto spomínate, mám tu ešte ten mail z úvodu relácie a dobre, že mi to teraz napadlo, lebo som si ho odkladal, keď bude na to príležitosť. Keď už sa, sa vyjadrujete aj k iným témam, tak píše na Mária, že dobrý večer, pozdravujem vás a ďakujem za reláciu pán Šalovka. E, počkajte, nie, 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 to je ešte iný, ešte chvíľočku, mi dajte čas. Aha, tu ho mám mhm. od Pavla, od Pavla. Prosím, mohol by pán Čalovka vysvetliť vec o kúpe dvoch vrtulníkových lodí od Francúzska, lebo bol pod tým podpísaný. On zrejme teda myslí na ten článok, ktorý vydal Zemavek, ktorý teda ste vy napísali. A potom to bolo vyhlásené za klamlivú informáciu. Tak či by ste mohli vysvetliť túto vec celú, ako to vlastne bolo? No,
1: mohol by som to vysvetliť. Ja, ja som to začal vysvetľovať, ale potom nejak sme sa rozhodli, že sa to nebude rozmazávať. Európska únia svojho času si urobila vtip a povedala, máme tu dve lode, ktoré Francúzsko nemôže dať ako Rusku, tak Európska únia ich odkúpi, tie straly vrtulníkové lode, a premenuje ich, lebo oni už mali meno, se ostopilo neviem čo ešte, a premenuje ich na, na Junkera, a na, na uh, tú Frederiku
0: Mojrini? Uh,
1: áno. A, uh, jeden pri, uh, pri Talíne, a jeden bude zakotvený pri Taline a jeden bude zakotvený pri jednom z gréckých ostrovov, kde je najväčšie prílev migrantov. A posadky budú z Luxemburska na Mornici. Ako všetci vieme, tak na Luxembursko nemá, nemá ani prístup k moru, ani to ešte na Morniko. No a, a bolo, bolo to takou vtipnou formou a bolo to očividne vtip. Okay, ale ešte, ešte bolo povedané, že teda tomu luxembursku sa tá loď odovzdá ako s nástupom jeho predsedníctva, čo vlastne bolo asi rok a pol dozadu. A, eh, na toto eh, textko, čo je hovorca Putina povedal, Berme to ako vtip, páči sa nám to, vyhradzujeme si právo znovu, znovu to z našej strany tiež to použiť ako vtip. A to sa stalo teraz. A síce je to, bol to rok starý hox o tom, že Mistrali kúpil Egypt, ktorý naozaj kúpil tie Mistrali, že to zaplatil nejaký egyptský miliardár a že ten miliardár medzi tým sa rozhodol, že za jeden dolar tú loď predá Rusku. Každú. Čiže dva doláre, za dva doláre obidve lode to predá Rusku. Čiže tým, tým vlastne ako keby obišiel všetky tie sankcie a tú, tú, toto. No ale bolo to také celkom milé a vlastne Rusi tento starý, starý podvrh vyťahli a publikovali to v takých významných svojich médiách v jeden deň ako masovo. Tak, tak to sa stalo, že vlastne sa to dostalo na, na web e, e, Zema Veku a potom samozrejme sme to dementovali. Ja som to dementoval, lebo ja som za to zodpovedný. Hej. A, e, len, len poviem dodatok. E, na, to bola natoľko silne prezentovaná informácia, že niektoré české servery ju prebrali a asi týždeň potom, ako, ako sa to publikovalo na Zema Veku. Ale nie, nie samozrejme zo zemaveku, ale z, z, z ruských médií. A okrem toho, polský prezident, prosím, to vzal naprosto vážne a vyzval oficiálne Rusko, nech sa vyjadri, k tomu predajú tých mistralov za jeden dolar. Že ako to mysleli vlastne. Čiže polský prezident to zožral tú kačicu aj s, s perím, a vlastne to prezentoval ako, ako hotovú vec, no, takže to, by som povedal ako koment.
0: Dobre, takže sme odpovedali aj Pavlovi a môžeme ísť ďalej k téme a s tým vlastne súvisí ďalší mail od Ernesta. Som slovenský američan a veľmi rád počúvam vaše diskusie takéhoto charakteru nezachytil som začiatok a preto neviem ako sa volá tento váš host tak to je pán Peter Čalovka ja dodávam avšak cítiť z neho až nenávisť ku kandidátke Clintonovej napriek tomu, že ju osobne tiež neznášam a preto kladiem pánovi takúto otázku Odkiaľ berie také presvedčenie o tom, že Clintonová je dementná, chorá a teda paranoidná, keď ani protikandidát sa o tom nezmienil a som tým s určitosťou presvedčený, že by to využil vo svoj prospech a ešte dodáva, ešte by ma zaujímalo, odkiaľ čerpá takéto nezvratiteľné dôkazy o Clintonovej.
1: No, my sme k tomu mali jednu reláciu a tam k tomu boli videá, pamätáte sa? Ja to
0: myslíte to, kde tam tou hlavou krútila, tak nejak
1: ano. divne. Ano. No jednak krútil hlavou, ale potom, potom aj ako to, to gulanie očami a tieto veci, ale, ale naj, najviac tam bolo ako ten, ten taký verejný historický smiech nad zabitím Kaddafiho. Ejde, neviem, či ste videli, ale ja som to tam spomínal, že to je také naj, najmargatnejšie, že, že to nie, nie je celkom v poriadku. Ja by som sa ale vyjadril k Trumpovi. To že, Trump, to, že Trump neútočí na toto slabé miesto Clintonovej, svedčí o tom, že je to veľmi dobrý politik. On, on, ja, som si, ja som 100% presvedčený, že on bol v pokušení to urobiť, ale, ale to neurobil a dokonca nielen, že to on neurobil, ale on zakázal celému svojmu týmu, zneužívať túto informácie proti Clintonovej. Lebo tá, tam sa jednalo o konkrétny prípad, keď Clintonová išla nejak hore s chodami a tuším bola na ospadnutie. Čiže tam, tam nešlo o všeobecne o, o nejakú jej demenciu, ale išlo o to, že, že ona mala kvázi takú sprievodnú sprievodnú diag- no, diagnozu príhodné symptómy ako post, post mozgovej príhody, alebo teda stavu po mozgovej príhode. Nie, mikro, mikro príhode. Ale, ale čo sa týka tohto, no, tak prečítajte si Wikileaks. Jako ja... ja to naozaj... Viete, ja, ja keď... Keď v zápalej diskusie sa bavíme o tom, že, že čo Clintonová ako s nejakou jej diagnózou je alebo nie vhodná, pre, pre mňa to nie je nejaká otázka osobnej osobné antipatie alebo neantipatie, ale, ale je to skôr otázka toho, že tento človek bude alebo nebude rozhodovať o, o tom, či sa celý svet popolní alebo nie. Čiže, čiže ja keď o tom diskutujem, tak o tom diskutujem z tejto pozície a jedine z tejto pozície je to dôležité a samozrejme e, Trump, e, Trump keby, keby to využil to by urobil obrovskú chybu obrovskú tak by, tak by okamžite došlo k polarizácii tých potenciálnych e, e, voličov ktorí by mohli prejsť zo strany Clintonovej k nemu v budúcnosti, mm. lebo taký budú Hmm. Taký budú. No, e, že klobuk dole ako Trump. Trump určite nie je človek, ktorý by to keby mohol takto zneužiť. No, takto. To, ono to treba.
0: Podľa mňa treba za, za Trumpa povedať, že on v minulosti ešte dávnejšie sa vyjadroval k zdraviu Clintonovej, k jej teda podľa neho podlomenému zdraviu, ale potom od istej doby on teda vyhlásil, uh-huh. že, uh, že teda... A dokonca nie, nie len, že on sám povedal, že sa nebude vyjadrovať, ale on, má, ak, má dobre, ak si dobre pamätám, dokonca svojmu uh, svojmu volebnému štábu alebo týmu zakázal no, to sa to vyjadrovať hovorím. k zdraviu ano, ano. Clintonovej. Ale, ale predtým o tom hovoril. Ale zase takto, že to je aj, aj zo strany poslucháča relevantná otázka, odkiaľ tieto informácie máte. Ak vrajte, že to je vo Wikileaks, tak teda to tam pohľadať, lebo zase nedá sa to všetko postaviť len na tom, že kýve hlavou. Bolo to zvláštne, bolo to divné, ale, ale zase nevieme, že, či tam akože srandovala, alebo čo ale to malo ne, znamenať. Ale ne,
1: nebolo len kývanie hlavou, ale tam, boli, tam je, je kašel. Je kašel, ktorý, ktorý sprevoza stresy, ktorý je, je symptómom akože absolvanej minimozgovej príhody. Potom e, sú tam ďalšie veci, keď ona sa e, počas chodze zastaví a odpadáva. ju niekoľkokrát chytali, hmm. ako na schodoch, na ceste do auta. Hej? E, ako, ale to sú dokumentálne veci, treba pozerať akože YouTube. Hmm. Zajte si na YouTube zdravie Hillary Clinton a máte, máte show ako... <laughs> Na, na 20 minút, ja, ja nechcem, naozaj, ako ja som myslím, že zdravie takto by sa nemalo nejakým spôsobom zneužívať, ale bohužiaľ ona... Nemá čo hľadať ako vo volebnej kampani mm. tak, s takýmito problémami.
0: Uh, Damian píše a priložil mi tu aj link, že profesor, ktorý mnohokrát správne predpovedal výsledok volieb, tvrdí, že Trump vyhrá. Ano,
1: ano, ano, ano. Ja som tiež ano. to,
0: kde si zachytil túto informáciu, neviem ani kde som to videl. Áno,
1: áno, viem. A, a jeho, jeho priateľ bol uh, rúský matematik z geofyzikálne prostredia, voľoďa sa volal a zomrel už. Mm. A, a oni, oni počas stretnutia na konferenciu ešte v dobe Slovenského zväzu e, vlastne nejakým spôsobom začali spolupracovať. A on hovorí, že moje, ten môj model geofyzikálny by bol najlepší na americké voľby, lebo my v Rusku, v Slovenskom zväze reálne voľby nemáme. A on to to začal aplikovať a doteraz mu to vyše 100%. A tento človek tvrdí, že vyhrá Trump.
0: Že vyhrá Trump, no. Dobrý večer, píše nám Juraj z Hamburgu. Rád by som sa opýtal hostia, že či už čítal v amerických médiách o tom, že CIA je pripravená zrušiť voľby v USA a jeden kandidát bude musieť odstúpiť a zákon USA, USA nepojednáva o tom, že môže byť voľba prezidenta jedného, jedného kandidáta, teda to, akože ich ústava nepozná. Ďalej sa píše, nastolia vojenský tribunál a budú súdiť, kto nie je jasné, asi koho nie je jasné, ale má to prebiehať tak, že zrušia nečakané voľby a naozaj sa niečo prípravuje veľmi nepríjemného a establishment je v chaose. Pýta sa, skúste to okomentovať. hovoria to aj moji kamaráti v USA.
1: Ja sa myslím, že, že je do značnej miery pravdepodobné, že, že tie, nazveme to, tajné služby, spaničtácov majú niekoľko scénárov a takýto majú určite. Takýto majú určite len, len tým, že, tým, že keď sme mali minulú reláciu na túto tému, tak sme hovorili o tom, že, že americká vládnoca elita je rozpoltená. Tam, tam ide boj elit. A tento boj elit neprebieha, že, že zelený proti Fialovým, ale to ide krížom cez všetky štátne organizácie. To znamená vrátanie si aj vrátanie Pentagonu, vrátanie dokonca niektorých politických strán. Nie niektorých, tam v podstate sú dve, hej, ale aj, aj... E, jednoducho ja sa myslím, že, že oni určite takéto scenáre majú. Ale e, oni budú musieť e, veľmi vážne, e, tí, ktorí o tom budú rozhodovať, či použiť ten scenár alebo nie, veľmi vážne zvážiť, čím to stojí za občanskú vojnu. Hm. Lebo to, to napätie a tá konfrontácia v tých štátoch je taká, že to je na, tamto iskri tak, že je to na hranici občanskej vojny. Hm.
0: Uh, ďalší mail od denka, počkaj tam si rozkliknúť, ten, čo to tu je, ten link. Uh, Trump zaká... Aha, to je to, čo sme už hovorili, že Trump zakázal svojmu štábu, štábu vyjadrovať sa k zdraviu Clintonové uh, to sme uh, už uh. spomínali. Uh, ďalší mail od Ernesta. Uh, OK, ale Wikileaks za YouTube nie sú dôkazy. To je vlastne Ernest, ktorý sa pýtal, že odkiaľ máte tie informácie o zdraví, o zdraví Clintonovej. Nie, že...
1: ako Hlavné informácie sú YouTube. YouTube a videa. Videa uh, uh, zdravotného stavu uh, a jeho prejavov a symptómov uh, v konkrétnych situáciách Hillary Clintonovej.
0: Hmm. Dobre, a už tu mám asi posledný mail, lebo máme už tak posledné minútky, tak ešte tento jeden. Zdravím do štúdia. Keby ste čítali, čo píšu Američania na sociálnych sieťach, tak neverím, že Clintonovú zvolia jedine, že zmanipulujú. Na diskusných fórach v, hla, v hlasovaní suveréne v prieskumoch vedie Trump. Tie zverejňované na CNN, ABC, CBC sú účelovo sfalšované. Na trumpove mítingy chodí, chodí desaťkrát viacej ľudí. Jej tých zo pár stovák aj to polovica detičiek a zaplatený kompár, To je môj názor, napísal Gaboz Michaloviec. Tak ešte sa k tomu no môžete. No ešte,
1: ešte keď, no, ja akurát snáď k tomu dopoviem, že keď Trump bude, bude pokračovať, v takej kvalite prejavov, v takom gradovaní, ako sme si dneska vypočuli, tak budeme mať stále viacej voliča.
0: A to, bolo vlastne, to bol vlastne, opakujeme, prejav po Gettysburgu. Gettysburg Getysburg bol, uh, bol minulý týždeň v sobotu, to znamená 22. a toto, čo ste čítali vy, je, bolo 24. Ja už len dodám tak, ako naozaj heslovite, to, s čím sa mali možnosť stretnúť aj, aj poslucháči, čitatelia a vôbec ľudia, ktorí sledujú slovenské médiá. E, niečo z toho Gettysburgu uniklo, ale také heslovité veci len, ale opakujem, to nebol ten prejav, ktorého ste čítali vy. Pokiaľ ide o Gettysburg, tam hovoril Trump o takých veciach, čo by vlastne robil prvých 100 dní, ak by bol prezident. No a spomína okrem iného hneď to, že by po nástupe do funkcie zrušil významné medzinárodné obchodné dohody, ktorých signatárom sú Spojené štáty, ale. Bo ich absolútne zmenil. Znova chce rokovať napríklad o do severoamerickej dohode o voľnom obchode nafta s Mexikom a Kanadou. Zrušil by tiež dohodu o transpacifickom partnerstve TPP s 11. štátmi Tichomoria. V plánoch má označiť Čínu za manipulátora meny a riešiť zneužívanie obchodu. Chce zrušiť všetky americké platby do programu klimatickej zmeny OSN a využiť tieto financie na zlepšenie infraštruktúry v USA. Chce začať proces odstraňovania vyše 2 miliónov zločení ilegálnych imigrantov a odoprieť bezvízový k krajinám, ktoré si odmietnú prevziať nazad svojich občanov. No a e, okrem toho by počas tých svojich prvých 100 dní, to hovoril v Gettysburgu chcel obmedziť mandáty pre členov kongresu a zamedziť tomu, aby sa s predstaviteľov Bieleho domu stali po odchode z funkcie lobbyisti. E, no a to, čo sme spomínali, chce zároveň žalovať ženy, ktoré Klamlivo teda tvrdili, že ich sexuálne obťažoval. Toto boli také tie základné body, ktoré spomínal na tom prejave v Gettysburgu. To ste mali možnosť čítať, ale to, čo dnes vlastne hovoril pán Čalovka. A to vám za to inak patrí vďaka, lebo vy ste to osobne všetko prekladal. To zase sa nezdá, že to je 6-minútový prejav, ale to ono zabere veľa času. Takže ja potom aj toto, čo ste vlastne preložili, ak teda dovolíte, by som použil niekde ďalej potom, aby aby sa to šírilo. A mne už vlastne teraz neostáva nič iné, len sa vám poďakovať za dnešnú reláciu, za všetky informácie, s ktorými ste sa podelili poslucháčom, ktorí reagovali v dosť hojnom počte. Takže ďakujem ja veľmi ďakujem pekne. všetkým, hm. No, a dobre. Na budúce. Tak, majte sa zatiaľ pekne, do počutia. My sa, to bol teda uh, pán Peter Čalovka, analytik a my sa s ním budeme počuť opäť o mesiac. No a dovtedy vám pekný zvyšok večera prajem Majte sa pekne a, a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.